0: 최강시사 평창 동계올림픽 경제효과는 65조원 투자효과 16조원 소비지출효과 5조원 국가 이미지 재고효과 11조원 세계적 관광지로 부상되는 추가 간접관광효과 32조원 뭐 이렇게 해서 경제효과가 65조원이다 현대경제연구원이 추계하고 정치인 언론도 많이 인용한 그런 수치였습니다. 65조원. G20이 주요 20개국 정상회의를 했었을 때 정상회의의 경제효과는 단 이틀 열렸지만 정상회의 결과에 따라 국제공조가 성공한다면 우리가 얻는 경제효과는 450조원에 달한다. 2010년 국제무역원에서 주장한 내용이었습니다. 뭐 거기에 비하면 몇푼 안됩니다. 청와대 집무실을 이전하면 연 1조 8천억원의 관광수입이 예상된다. 정경련 사나 한국경제연구원의 주장입니다. 대통령 집무실 용산 이전에 대한 경제적 효과 분석 이 보고서의 제목인데요. 이런 계산대로라면 우리 이제 다른거 하지 말고 올림픽이나 G20같은 정상회의 매년 유치하고 위치 좋은 공공기관들 있잖아요. 이런거 해마다 다 이전해서 그 앞마당에 시민들 놀게 하면 경제효과만 매년 수백조원 되겠습니다. 음며 1년 GDP 훨씬 더 능가할 수도 있는데 그렇게 할까요? 그렇습니까? 이명박 전 대통령이 남긴 명언이 있죠? 여러분 이거 다 새빨간 거짓말인거 아시죠? 네, 안녕하십니까 4월 1일 만우절 아침이네요 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘은 경기도지사 출마를 선언한 더불어민주당 안민석 의원 만나보고요 대통령 인수위에서 여가부 폐지에 반대 입장을 냈던 김태일 자간대 총장 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 인수위가 1년간 다주택자 양도세 유예 완화 추진. 이거는 뭐 대통령 당선자의 공약이었습니다. 예, 예 1년간
2: 한시적으로 그러니까 다음 달부터 1년간 한시적으로 적용하지 않도록 음. 지금 문재인 정부에 요청을 했거든요. 음. 만약에 이제 지금 문재인 정부에서 이 조처가 이루어지지 않을 경우에는 윤석열 정부 출범 즉시 예. 소득세법 시행령을 개정해서 5월 11일 양도분부터 1년간 다주택자 양도세 중과를 하지 않겠다.
0: 아 요거는 시행령만 개정하면 되는 거군요. 그렇습니다. 그러니까 예. 인수위가
2: 이렇게 밝힌 그런 내용이고요. 그리고 어제 인수위에서는 또 기업 부담을 덜어주기 위해서 노동, 교육, 환경 규제 완화도 추진하겠다. 음. 이런 업무 보고가 있었습니다. 어제 업무 보고는 윤석열 대통령, 대통령 당선인 주제로 열린 인수위 경제분과 업무 보고였는데 예. 전반적으로 이제 분위기가 세금은 줄이고 음. 규제를 풀겠다. 이런 쪽에 좀 방점이 맞춰졌습니다. 그리고 윤석열 당선인 같은 경우에는 대선 후보 시절 때 부동산 세제 정상화라는 그런 캠페인을 내걸고 종부세라든가 양도소득세, 취득세 등 조정 공약을 냈잖아요. 그래서 앞으로 양도소득세를 시작으로 세제 완화 정책이 줄줄이 발표가 되지 않겠느냐. 이런 전망이 좀 나오고 있는 그런 상황인데 또 어제 윤 당선인이 업무보고를 봤고요. 국민들의 내집 마련 문턱을 낮추고 과도한 세금 부담을 덜어드릴수 있도록 힘써달라라고 주문을 했고 음. 특히 ltv 주택담보 인정 비율 등으로 생애 첫 주택을 마련하고자 하는 국민들에게 정부가 숨통을 틔워줘야 한다 이런 점을 강조를 했거든요. 부동산 대출 규제 완화도 함께
3: 강조를 했습니다. 그러니까 이게 양도덕세 중과를 1년 유예하면 은 그러면 그다음부터는 중간 안 하는 거냐? 그건 그때 가봐야 안다 이렇게 얘기하거든요, 이 원래는 공약이 2년이었어요. 그렇습니다. 그렇죠. 예,
0: 윤석열 당선인의 공약은 2년이었는데 일단은 1년 하겠다.
3: 그렇죠. 근데 이건 이제 단기적으로 보면은 뭐 이런 효과라는 해설이죠. 이제 지난번에 이제 공시가가 너무 많이 올랐기 때문에 1주택자에 한해서는 이제 그 전년도 이제 기준으로 이제 지금 세금을 매기도록 한거 아니겠습니까? 근데 다주택자들은. 예. 여전히 이제 뭐 부담이 높기 때문에 음. 어 이걸 좀 집을 매물을 내놓는 기회로 어좀 유도하기 위해서 양수 양도소득세 중과를 유예해주자 뭐 이런 게 하나가 있고 두 번째는 지금 이제 워낙 부동산 대책에 대해서 재건축, 재개발 이런 거 규제 하나를 막 이렇게 음. 한다고 하니까 음. 이게 또 일부 지역에서는 이 집값의 단기적인 상승으로 이제 이어질 수 있기 때문에 그걸 우려해가지고 좀 이제 거래를 활성화 시키려는 거 아니냐 뭐 이렇게 해설들을 하고 있는데 예. 근데 또 이런 얘기를 하는 전문가들도 있는 것 같아요. 이게 양도소득세 중과를 지금 1년 유예한다고 해서 매물이 나오는 것이냐 그건 이제 장담할 수 없다. 왜냐하면 음. 보유세 완화라든가 이런 것들 전반적인 어떤 세제, 세제의 변화, 감세를 예, 예정을 하고 있기 때문에 음. 집을 내놓는 것보다는 그걸 이제 기대하면서
0: 좀. 버틸 만 하다?
3: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 버틸 것이다. 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 있고 의견이 분분합니다. 근데 음. 늘 보면은 부동산 정책이라는 게뭘 이렇게 하면 예상한대로 정확히 결과가 나오느냐 뭐그렇지는 않았어요. 예. 그러니까 여러 가지 상황을 고려해가지고 봐야 될 텐데 전반적으로 이것에 대해서 뭐 환영하거나 그런 분위기는 또 아닌 것 같아서 음. 여러모로 저는 뭐 상당히 이게 효과가 있겠느냐 잘 모르겠습니다.
0: 이게 다주택자 그 이, 이 목적 자체는 주택의 매물을 추리하기 위한 것이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 1주택자 양도세 이외에 뭐 이런 이야기를 안 하고 다주택자들은 뭐 자기가 당장 살 집이 아니니까 그 매, 매체 있으면 그 중에서 좀 팔아라. 그러면 양도세를 좀 인하해 주겠다. 네. 뭐 이런 건데 그 인하하는 그 인하 폭이 그동안에 뭐, 뭐 1년 안에 팔면 뭐 중과가 되는 게뭐 75% 80% 까지 됐었기 때문에 그거를 이제 일반 세율로 다시 바꾸는 음. 과정이라서 그것도 다주택자들이 뭐한 30% 내지 40%를 내게 되면 그게 또 세금을 내는 사람들의 입장에서는 이거 말고 완전히 그냥 면세를 해주면 안 되나? <웃음> 뭐 이런 또 생각을 하게 될 거고 그렇게 되면 아니 다주택자들이 사실은 주택 가지고 투자든 투기든 가지고 장사를 한 건데 그 사람들에게 세금을 그렇게 면세해 주는 게 온당한가? 이런 이제 조세정리하고 또 마주치거든요. 그러니까 인수위가 네. 1년 정도 보고
4: 음.
2: 판단하겠다고 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까
0: 매물이 좀 출해되는지를 보겠다. 근데 다주택자들도 비슷한 생각을 하지 않을까요? 그렇죠. 1년 정도 보고 다주택자들도? 저도 이거 똑같은 주장을 뭐두 후보, 이재명 후보랄지 당시에 뭐 윤석열 후보가 주장을 하기 훨씬 전에 2, 3년 전에 양도세는 유예해야 된다라고 음. 주장을 했던 입장이어서 그때 양도세 유예를 할 때는 출구는 열어주고 음. 입구는 닫자. 입구라는 거는 보유세는 계속 강화시키면 왜냐하면 보유세 부담 때문에 양도세를 아주 그냥 확 유예를 시켜줘 버리면 그때 매물이 지금 지금 가격에는 꽤 많이 나올 것이다. 음. 그러면 결국은 주택가격이 좀 떨어질 것이다. 주택가격의 하향 안정화를 위한 정책이어야 한다는 거죠. 그러니까 정책 목표는 주택가격의 하향 안정화를 위해서 하는 것인데 그 정책 목표를 달성할 수 있는 수단인 것이냐. 이거는 보유세를 증가 뭐 완화시켜버리면 이게 이 수단이 될까? 그거는
2: 잘 모르겠어요. 제가 봤을 때인수위가 최경영 기자와 간담회를 가지 는것
0: <웃음> 그다음에 한 가지 더 대출 규제 완화 지금 한다고 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 무주택 서민들이랄지 뭐 청년들 입장에서 봤을 땐 다시 한번자 정책 목표가 뭡니까? 주택 가격의 하향 안정화잖아요. 그죠죠 네. 그러면 지금 가격에 대출을 잔뜩 받아서 집을 사란 말이냐 이렇게 지금 되는 거예요.
4: LTV를
0: 완화를 시켜서 그냥 집을 사세요라고 하면 내가 끝물에 그러면 잡으란 이야기야? 이렇게 되는 거거든요. 그러면 시장에서 어떻게 반응할지는 가격을 지금 보는 시장의 눈이 있기 때문에 과거하고는 좀 다르게 반응할 수 있다. 대출이 대폭 증가하지 않을 수도 있다. 그건 오히려 대출을 증가시켰는데도 어 거래량이 증가를 하지 않고 뭐 집값이 그대로네 라고 하면 집값이 자연스럽게 더 떨어질 가능성은 높죠. 그러니까 이런저런 것들을 시장이랑 잘 맞춰보면서 지금 시장 상황이랑 잘 맞춰보면서 해야 될것 같아요. 예, 과거에 했던 정책이기 때문에 무조건 반대해서 지금은 폐지하거나 뭐 규제를 다시 하거나 아니면 규제를 완화하거나 거꾸로 가면 무조건 된다. 그거는 꼭 아니죠.
3: 그렇죠. 그리고 거꾸로 가는 게 사실 이전 정권들에서 했던 정책이기도 하고요. 사실 뭐 보유세 음. 낮춰주고 그다음에 이렇게 뭐 매물을 더 활성화하고 심어 이제 어 민간 임대와 관련돼서 이제 어 임대사업자들에 대한 혜택이나 이런 것들도 부활시킨다고 하는데 옛날에 다 했던 거지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 근데 그렇게 했을 때 다들 무슨 걱정했냐면은. 빚내서 집사라 문제 때문에 가계 부채가 너무 커지고 그리고 금리 인상기에 이런 것들이 굉장히 큰 피해로 다가올 수도 있고 뭐 이런 얘기 많이 했단 말이에요. 네. 그리고 이제 어쨌든 더 많은 이제 돈을 풀게 되면 지금과 같은 상황에서는 어쨌든 인플레이션 압력이나 이런 것도 이런 문제도 있기 때문에 전반적으로 이게 항상 걱정해오던 것들이 있었는데 똑같이 또 걱정을 해야 되는 상황처럼 되면 이 정책의 효과라든가 신뢰성이라든가 이런 것들이 훼손될 수 있기 때문에 음. 뭔가 이게 대안적이라 다는 거를 대안적인 어떤 효과가 발생할 것이기 때문에 하는 거다라는 거를 신뢰를 줘야 될 텐데 아직까지 이렇게 얘기한 것들은 그런 신뢰를 주는 데까지는 이르지 못하고 있는 것 같습니다
0: 좀더 구체적으로 뭐가 나오겠죠 추경 작업은 인수위가 직접 하겠다
2: 입장이 약간 바뀌었습니다 왜냐하면 지금 현 정부에 추가 편성을 요청할 수도 있다라는 게 기존 방침이었는데 어제 인수위 기획조정분과 간사인 추경호 국민의힘 의원이 브리핑을 했는데요 추경 관련 작업은 인수위에서 하고 제출은 윤석열 정부 출범 이후에 하겠다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 그러니까 왜 갑자기 입장이 바뀌었을까? 이게 이제 관심인데. 아무래도 이제 새 정부 출범에 맞춰 가지고 어좀 윤석열 정부 이름으로 뭐 소상공인 지원이라든가 자영업자 손실 보상을 위한 이자 추경을 하겠다라는 건데 저는 이런 어떤 이유보다는 오히려 이새 정부 출범 시점이 이 지방선거 한한달 정도밖에 안 남겨두고 출범을 하지 않습니까 예. 그래서 추경효과를 좀 지방선거를 앞두고 극대화시키기 위해서 입장을 조금 수정한 것 아니냐 뭐 이렇게 지금 언론들도 분석을 하고 있는데요 어제 이 브리핑 이후에 이제 기자들이 그래서 물었습니다 아니 그 취미 후에 추경안을 제출하면 은그 추경 재원 쓰기까지 한 두세 달 걸리는데 그건 너무 늦는 거 아닙니까 이렇게 물으니까 아, 추경호 간사는 이렇게 답을 했습니다 1차 추경 때 선거 직전 마무리해서 그다음 날 바로 소상공인들에게 돈을 꽂아 줬다. 그래서 프로그램에 따라서 바로 의사 결정이 되고 심의를 마치면 얼마든지 한꺼번에 실무 작업이 이루어질 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 그러니까 이게 본질적으로 언제 어느 시점에 하는 거냐? 추경은 필요한데 그렇죠. 언제 어느 시점에 하는 거냐를 두고 이제 의견이 안 맞춰지는 건데 저는 뭐 여야 간의 이견은 음. 뭐 계속해서 뭐 쟁점이 있긴 하지만 추경의 총액과 그것의 이제 재원 조달 방, 방법에 대해서 이견이 있긴 하지만 저는 그런 것들은, 어, 합의할 수 있는 문제라고 보거든요. 근데 합의가 안 되는 게 정부 입장이에요. 기획재정부가, 어쨌든 문재인 대통령이기 전에, 지금 정권에서, 추경을 제출하는 것은 불가능하다라고 얘기하고 있기 때문에 이게 설득이 안 되는 문제가 저는 제일 큰것 같습니다 결론적으로 얘기하면 그래서 정부가 바뀌면 이제 추경안 제출하는 것밖에 방법이 안 남은 거 아니냐 이런 생각인데 근데 사실 지금 정부의 입장도 여야가 어떤 합의점을 찾아내 가지고 그걸 바탕으로 설득을 한다거나 이렇게 접근을 하면 그것도 다른 어떤 가능성이 열릴 수 있다라고 저는 생각을 하는데 여야가 주장하는 꼭 50조 30조 규모의 추경이 아니더라도 어느 정도의 가능성이 열릴 수 있을 텐데 사실 지금 이제 양당 모두가 그런 가능성을 찾아내는 것에 이렇게 노력한다기보다는 음. 서로 안 되는 이유만 계속 얘기하면서 대립하고 있는 그런 구도거든요 음. 그래서 이게 윤석열 어 당선인 입장에서도 그런 상황이 사실은 난감한 게 아니냐 그런 생각이고 그래서 차라리 이제 집권하고 나서 이제 이 집권한 후에 정부가 추경을 제출하는 게 훨씬 더 좋지 않겠냐라는 반응인 것이 아니냐라는 건데 그렇게될 경우에는 결국은 소상공인 자영업자들이 수혜자인데 이 추경의 수혜자가 돼야 되는데 그렇죠 그 수혜자들이 수혜를 받는 시점에 계속 이제 뒤로 밀려날 수밖에 없는 거지 않습니까? 네그런 점에서 상당히 이제 정치권의 논의나 이런 것들이 여러 가지로 아쉬운 점이 있습니다.
0: 윤석열 정부가 세수라는 측면도 그렇고 국제계 경제라는 측면도 그렇고 조금 불리한 건 사실이에요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 지금 거래도 잘안 되고 있고 지금 세수가 굉장히 많이 늘었었던 것도 사실은 자산 쪽이 굉장히 많이 부풀려져서 그것으로 인한 주식시장에서 오는 것들 그다음에 부동산 시장에서 오는 것들 뭐 이런 것들 보유세도 마찬가지고요. 양도소득세도 마찬가지고 그게 굉장히 많이 들어왔었거든요. 그런데 이것도 지금. 안 그래도 줄어들 것 같은데 네. 시장 자체만으로도 줄어들 것 같은데 이거를 더 줄이겠다 음. 보유세는 낮추겠다 뭐 양도세는 유예하겠다 뭐 이런 각종 깎아주는 정책들이 굉장히 많거든요 거기다가 국채는 발행하고 싶지 않고 안 않고 안, 싶은 어떤 그 강력한 어떤 이념적인 저항감이 있단 말이죠 네. 보수적인 그 정당은 그래서 그것까지. 같이 물리면 결국은 이제 지출구조 조정을 할수 밖에 없는데 음. 지출구조 조정 중에서 기존에 받아왔던 복지 혜택이랄지 이런 거를 또 줄이려고 하니까 그럼 그거는 구체적으로 들어가면 저항이 또 만만치가 않을 거같요
2: 이미 거기에 익숙해져 있기 때문에.
0: 예. 그렇기 때문에 이걸 선택을 할때 결국은 국채를 발행하는 쪽으로 가야 될것 같은데 국채를 발행을 하려면 기존에 외쳐왔던 어떤 이념적인 지향성 이런 것들을 또 훼손하기 때문에 상당히 좀 곤혹스러운 상황인 건 맞습니다.
3: 그리고 국제 발행이 기술적 측면에서도 예. 지금 시점이 난감한 게 있을 거예요. 왜냐하면 그렇군요. 지금 전 세계적으로 뭐미 연준이 이렇게 적극적으로 아, 이제 금리 인상 한다고 하고. 그렇죠. 전반적으로.
0: 지난번에 마이너스 유럽에서 금리, 마이너스 금리로 국채 발행했을 때하고는 전혀 상황이 상황이 같나요? 완전히 달라 그렇죠. 이게 예.
3: 문재인 정권에서 할수 있었던 것보다 훨씬 더 선택지가 줄어든 상황이기 때문에 음. 추경 편성을 할때 적자국채 발행을 해야 된다라는 논리를 지금 이제 재정당국이나 관료들은 훨씬 더 이제 소극적으로 대응할 수밖에 없는 거거든요. 그럴 수밖에
0: 없을 거고. 그러니까
3: 설득이 그래서 이제 더잘안 되는 것도 있는데 그러니까 음. 상당히 난감할 수밖에 없는 상황이지만 근데 결과적으로 그러한 것들에 대해서도 그러면 사회적 합의가 필요한 거잖아요. 여러모로. 그렇죠. 무리가 있더라도 그러면 네. 국채를 발행하든지 아니면 어떤 사업에 대해서 음. 예를 들면 지금 많이들 얘기하는 게뭐 한국형 뉴딜이라든지 문재인 정권의 역점 사업들을 거기서 이제 거기서
0: 거기를 비판하잖아요 이건 뭐돈줄 필요 없다 뭐 그렇죠. 이거 아니에요 그렇죠? 그런 식으로
3: 이제 접근을 하는데 어. 그것도 이제 예를 들면은 한국형 뉴딜 사업을 다 없애면 뭐 예를 들면 몇십조가 뭐 이렇게 가능하다라고 얘기하지만 앞서 말씀하신 대로 그 사업 내용에는 실제로 그 사업에 의해서 수혜가 수혜자가 되는 개인들이 또 있는 거거든요. 그렇죠. 그 사람들의 수혜를 또 없앴을 때 어떤 반발이나 이런 것들도 고려해야 되기 때문에 음. 거기서 나올 수 있는 최대치도 한 10조원 가량밖에 안 된다라고 지금 이제 민주당을 주장 하는 거예요. 그래서. 그래서 이런 것들이 합의하기가 매우 어려운 구조 속에서 추경을 어쨌든 선거때 걸어난 50조 추경은 해야 되기 때문에 그렇죠. 이게 이제 딜레마인 거죠. 그래서. 그래서 그렇습니다. 여기에 대해서는 솔직하게 이해를 구하든가 이 50조 음. 추경은 어려운 것이고 음. 소규모라도 해야겠습니다라고 솔직하게 이해를 구하든가 아니면 뭐 엄청난 무리를 해서라도 어쨌든 국채를 적극적으로 발행해야 됩니다라고 이제 설득을 하거나 음. 둘 중에 하나의 어떤 책임감 있는 그러한 이제 대응이 필요한거 아닌가 생각이 되는 거죠.
0: 이런 것도 이제 정직하게 논의를 해서 국채를 발행해야 되면 어쩔 수 없이 발행해서 우리가 또그 빛을 나중에 뭐 성장이 잘 되면 또 차츰차츰 또 갚아 나가고 네. GDP가 높아지면은 또그 재정 부담 유량이 훨씬 더 낮아지니까요. 뭐 그거는 또 그렇게 볼 수도 있습니다. 예. 그리고 경기 도지사는 김동연, 유승민 아주 빅 매치가 이제 성사될 성사되겠습니다. 성사 될지 안 될지는 또이 당에서 뭐 통과를 해야 가능한 그렇죠. 것이죠. 묘하게 예. 두 사람이
2: 어제 동시에 출마 기자 회견을 했거든요. 예. 출마 기자 회견을 또 하면서 또 동시에 서로를 견제했습니다.
4: 음. 그러니까
2: 김동연 새로물결 대표는 유승민 전 의원을 경제 전문가다 이렇게 굉장히 좋게 평가를 하면서도 근데 경제를 직접 운영하기보다는 의정생활하면서 옆에서 평가, 비판, 훈수하는 역할을 했다. 본인은 경제를 직접 운영하고 총괄을 했다. 본인이 더 경쟁력이 있다 이런 차원에서 얘기를 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에도 김동연 대표를 향해서 소득주도성장정책이라든가 부동산 정책 실패에 대해서 반성을 하고 뭐 이렇게 고치겠다 이런 얘기할 줄 알았는데 그런 얘기 전혀 안 하더라. 되게 아쉬웠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 말씀하신 것처럼 두 사람이 본선에서 일단 경쟁을 하려면 당내 경선부터 승리를 해야 됩니다. 그런데 김동연 대표 같은 경우에는 지금 민주당 룰이 여론조사 50%, 권리당원 투표 50% 이 룰을 가지고 있거든요. 그래서 이제 민주당 내부 기반이 없기 때문에 조금 불리한 조건이긴 한데 어제 기자회견에서 좀 재미있는 장면이 하나 있었거든요. 정성호, 김병욱 의원이 함께 있었습니다. 이두 의원이 흔히 말하는 이른바 이재명 상임고문의 핵심 축근으로 그렇죠. 분류가 되기 때문에 이재명 고문의 의중이 김동현 대표에게 있는 것 아니냐 언론들이 이제 이렇게 제이 해석을 했고요 그래서 만약에 이제 당내 경선이 시작이 되면 은김동현 대표에게 표심이 쏠릴 것이다 이런 해석도 지금 나오고 있습니다 이건 좀 봐야 될것 같고 어, 어제 민주당 뭐 안민석 의원도 일단 어, 경기도의회에서 회견을 열고요 경기주자 출마를 이제 선언을 했기 때문에 <웃음>
3: 사파전으로 좀 진행이 될 가능성 이 굉장히 높습니다. 그러니까 모든 민주당 후보들이 명심은 나에게 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 하고 있죠. <웃음> 내가 이재명의 어떤 후계자가 되겠다 이렇게 음. 얘기를 하는데 이게 두 가지가 있는 것 같아요. 첫째로 어쨌든 김동연 대표에게 만약에 명심이 있다라고 얘기를 하려면 그게 어떤 형태이냐라는 것을 설명이 돼야 됩니다. 그러니까 단지 이제 대선 때좀 이렇게 단이라도 하고. 이렇게 여러모로 도움이 됐으니까는 이번에 좀 은혜를 갚겠다라는 차원의 명심이냐라고 하면 이건 사실은 이제 바람직한 뭐 그런 얘기는 아니거든요. 근데 그게 아니고, 김동현 대표가 이렇게 추진하고자 했던 뭔가 하여튼 정치교체의 어떤 일환으로서, 그러한 파트너로서, 이렇게 좀 명심이 움직이고 있다. 그리고 지방선거 이후에 확실하게 그러한 정치교체와 관련된 민주당의 혁신과 변화와 관련된 것들을 추진해 나가는 계기로 삼는 그런 지방선거가 된다. 라는 맥락이 잡히면 이제 그것도 이제 유권자들이 평가할 만한 대목이 되겠죠. 그래서 그런 것들이 나타나느냐. 그게 이제 하나 봐야 될 대목인 것 같고. 그 다음에 이게 경기도선거가 상당히 좀 뭐랄까요. 독특한 게 이게 대선의 연장전처럼 치러질 가능성이 높지 않습니까? 지금 지방선거가 그렇죠. 바로 대선 이후에 예. 진행이 되는 거니까. 그런데 이 윤석열 당선이니까 국민의힘 입장에서 보면은 경기 경기도에서는 어쨌든 졌잖아요. 그렇기 때문에 경기도지사 선거로 좁혀놓고 보면은 이게 대선의 연장전으로 치러지면 또안 되는 거예요. 이게 대선의 연장전이면은 음. 경기도는 불리하기 때문에. 예. 그 새로운 프레임을 갖고 나와야 되는데. 그게 이제 유승민 전 의원이 할수 있는 역할이기도 하겠죠. 음. 근데 이 반대쪽에서 보면은 그러면 이러한 새로운 프레임이 나타났을 때 계속 이재명 전 지사 후광 효과만 노리고 민주당은 선거를 할 거냐. 음. 그렇게 얘기하면 또 불리할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 구도를 잘 짜기 위한 최선의 카드를 선택한다. 라는 어떤 그런 이제 걸 가지고 경선을 치러야 되는데 그런 쟁점을 형성하기 위한 준비를 빨리 해야지 이재명
0: 전 지사 얘기만 해서는 안 된다는 겁니다. 그렇죠. 민주당은 대선 막판 때그 주장을 했었던 정치교체나 정치개혁에 관해서 스스로 뭔가를 많이 내려놓는 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그러면 그거를 지키는 모습을 좀 보여줘야 될것 같아요. 음. 예, 그렇지 않고는 다시 민심을 제대로 얻기는 힘들 것 같고 송영길 대표도 지금 서울시장. 꼭 나와야 될것 같다라는 당내 분위기가 있다는 이야기입니까? 이게 지금 출마를 결심했다는 이야기입니까?
2: 송영길 전 대표는 어제 이런 얘기를 했습니다. 예. 자기 개인의 문제가 아니라 당대표를 음. 지냈던 사람으로의 책임감이다. 이렇게 얘기를 했는데 언론들의 해석은 이거는 음. 사실상 출마 의지를 드러낸 것이다. 그런 것 같네요. 이렇게 그러면? 해석을 하고 있고요. 원래 예. 서울시장 선거에 나오려면 내일 있지 않습니까? 내일까지 주소지를 서울로 옮겨야죠. 옮겨야 되거든요. 예. 그래서 이제 송영길 전 대표는 오늘 정도는 결정을 해서 입장을 페이스북에 올리겠다 이렇게 이제 밝혔는데 음. 변수가 있는 게 민주당 서울에 이제 지역구를 둔 민주당 의원 한 20명 정도가 어제 이제 모였습니다. 그런데 송영길 전 민주당 대표의 서울시장 출마와 관련해서 의견을 나눴는데 그렇게 좋은 의견은 아니었던 것 같아요. 아, 그래요? 뭐 반대라든가 이런 거를 공식적으로 표명을 하진 않았습니다만 어찌됐든 뭐 여론조사 같은 걸 통해 가지고 어. 경쟁력 있는 후보를 좀 가려야 된다. 그리고 새로운 인물을 발굴을 해야 된다. 이런 쪽으로 의견을 모아졌다고 하거든요. 음.
3: 그러니까 조금 부정적인 어떤 기류가 분명히 있는 건 사실인 것 같습니다. 서울 지역의 의원들은 이게 이게 성적이 성적을 최선을 다해서 낼수 있는 후보냐에 대한 의문이 있는 것 같아요. 왜냐하면 송영길 이전 대표가 선거에서 이기느냐 지느냐의 문제도 있지만 음. 뭐늘 말씀드리지만 시의원 구의원들이 얼마나 많이 당선될 수 있는 선거를 하느냐도 중요한 음. 것인데. 송영길 전 대표가 나가서 선거 구도를 이제 송영길 대뭐 누구 뭐 이런 오세훈 이런 식으로 이제 짜였을 때 예. 그게 가능한 선거가 되는 것이냐 오히려 패배한 대선에 평가를 계속 이어가는 그런 선거가 되면 안 되지 않느냐 이런 거거든요. 그러면 대안이 있어야 되는데 그 대안에 지금 맞붙지 않은 것 같습니다. 않, 않겠죠. 송영길 전 대표 말고 누구냐 그러면. 예. 그래서 이게 좀 관건인 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 청와대 특수활동비 정보공개 거부가 김정숙 여사 옷값 논란으로 번지면서 이게 좀 전국에 굉장히 큰 시한폭탄 비슷하게 되고 있습니다. 또 다른 쪽에서는 윤석열 당선자, 검찰총장 재직 당시의 특수활동비. 이것도 100억 원이 넘는 돈인 것 같은데. 이걸 공개하라는 소송도 진행 중입니다. 관련 소식. 세금 도둑 잡아라. 하승수 공동대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 대표님 오랜만에 뵙습니다.
1: (웃음) 예, 예, 전화로 되니까 반갑습니다.
0: 예. 그 특수활동비가, 특활비가 이게 뭐죠?
1: 아, 이게 기획재정부 지침상으로는
5: 예. 어,
1: 기밀, 기밀 유지가 요구되는 정보 및 사건 수사, 기타 이해 준하는 국정 수행 활동에 직접 소요되는 경비라고 개념 규정이 되어 있는데요.
0: 아, 그렇군요.
1: 한 번에 말씀, 뭐, 정보 수집이나 수사 아니면 아주 기밀이 요구되는 국, 국정활동 뭐 이런 데서 조율되는 경비라고 할수 있습니다.
0: 그러면 이거를 특수활동비를 쓰는 곳이 청와대 검찰 경찰도 쓰죠?
1: 네 경찰도 있고 뭐 국방부도 있고 국방 뭐 사실 예 네, 쓰는 곳은 꽤 있습니다.
0: 국회도 쓸 것이고
1: 국회에도 일부 아직도 남아 있습니다.
0: 그렇군요. 그런데 이게 지금 어떤 변호사분이 주장을 했었던 것 같은데 김정숙 여사가 공식 행사 의상을 특수활동비로 사용한 것 아니냐 뭐 브로치가 뭐 (2억 원짜리가) 아니냐 뭐 이런 게 커뮤니티 인터넷에 막 돌았었잖아요
1: 예예 예. 그거는 뭐 제가 보기엔 확인이 된 내, 내용이 아니라서 그렇죠 예 사실은 뭐 지금 그렇게 얘기가 되는 건좀 적절하지 않은 것 같습니다 확인이 안된 팩트이기 때문에
0: 그렇죠 청와대는 근거없는 주장이라고 이야기를 하고 있고 근데 이게 바로 특수활동비 아니냐라고 그 연결 고리가 있어야 될것 같은데 그 증거나 뭐 어떤 증언이나 이런 거는 없는 상태에서 이거 예. 특수 활동비 아니야? 이렇게 말 이렇게 바로 연결될 수밖에 없는 특수 활동비의 그 기밀성. 이거에 계속 의심 받아왔던 거는 아닙니? 그건 맞잖아요.
1: 예, 비공개 특수 활동비가 비공개되어 왔기 때문에 예. 사실은 이런 좀 불필요한 논란이 저는 계속 발생하고 있다고 보는데요. 그렇죠. 예, 특수활동비 자체가 워낙 그동안 또온압용된 사례들이 많이 있었고. 예. 심지어 뭐 어떤 분은 생활비로 썼다는 분도 계셨고. 어. 뭐 검찰, 검찰총장이 뭐돈 봉투를 부하검사들한테 나눠주기도 했었고. 그죠런 여러가지 사례들이 있다 보니까 이제 아마 이게 특수활동비하고 연결이 되는 것 같은데. 결국에는 뭐, 뭐 사비로 썼다면 그거는 뭐 공개 대상은 아니고. 만약 예. 특수활동비로 쓰여진 부분이 있다면 그건 공개 대상인데. 지금은 뭐~ 팩트가 확인이 안된 상태인
4: 것 같습니다
0: 과거에 왜 검찰청에 그~ 로스쿨 뭐~ 졸업하든 뭐~ 시험에 합격해 가지고 1 5 되면 무슨 전별금 비슷한 것도 주고 그랬잖아요
1: 뭐~ 그런 뭐~ 휴가비니 전별금 이런 것들이 아마 관행이 있었는데
0: 그것도 몇백만 원 제가 알기로는 그랬었었는데
1: 예그러니 예. 그게 뭐~ 정확한 규정이 있었던 게 아니고, 그렇죠. 아마 그, 그런 부분도 특할비가 아니었을까라는 추정을 하는 건데, 그렇죠, <웃음> 사실은 그렇죠. 뭐, 어, 예, 사용내역이 공개된 적이 없기 때문에 정확하게 알 수는 없습니다.
0: 근데 청와대의 영부인 김정숙 여사의 옷값 같은 경우는 그건 뭐 어떤 외국 정상이랑 만났을 때꼭 필요한 것 같은 경우는 국가에서 뭔가 해줘야 되는 거 아닙니까?
1: 예, 그, 뭐, 그럴 수도 있죠. 예. 이게 뭐, 어쨌든. 대통령의 배우자가 어떻게 공적인 역할을 하는 경우에는 예. 또공급을쓸 수도 있기 때문에 그런데 이제 지금은 뭐 그런 부분들이 전혀 뭐 구분이 안 되고 있어서
0: 그게 이제 구분이 안 되는 게 문제잖아요.
1: 예 예. 그그 그 결국에는 특수활동비가 공개되는 것이 저는 뭐 모든 논란을 그렇죠. 없애는 방법이다. 그런 생각은 좀 듭니다.
0: 청와대 같은 경우는 특할비를 지금 얼마나 쓰는 건가요?
1: 뭐, 이, 이번 정부 들어서서는 과거 정부보다 줄었다라는 게 청와대 쪽 발표고요. 예. 1년에 100억이 아직, 이제 지금은 100억이 안 되는 규모다. 이렇게 1년, 1년에. 그렇게 음. 말씀하시는데, 뭐, 규모도 중요하지만 사실은 이제 내역 공개가 중요하고, 또 사실 지금 청와대에 대해서만 이 특수활동비 공개를 요구하는 것도 저는 좀 부당한 면도 있다고 봅니다. 왜냐하면, 음. 국민의힘이 지금 그 이야기를 많이 하는데 사실 예. 박근혜 전 대통령 시절에 또 청와대 특활지 공개하라는 1심 판결이 똑같이 났었거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 시간 끌다가 이제 탄핵된 다음에 공개를 안 하고 그냥 황교안 대행이 그걸 대통령 지정기록물로 지정기록 지정을 했었는데 아. 그 당시에 뭐 국민의힘 국회의원들이 아무도 문제제기 안 했지 않습니까?
0: 그렇군요. 그
1: 자기들 뭐안 하면서. 음. 어, 지금 또 정부 보고는 하라고 하는 거는 또 그것도 또 일종의 내로남불이 아닌가 싶습니다.
0: 이게 그 특활비를 쓰는 행태는 어떨까요? 가령 이제 현금으로 지급을 한다면 영수증을 안 받는 경우도 있을까요? 이제까지는?
1: 사실은 이제 그 감사원 지침상으로는 특수활동비도 그 집행내용 확인서라고 해가지고. 예. 쓴 사람이 어디에 썼다는 확인서 정도는 작성하게 되어 있는데요. 현금으로 음... 쓰는 경우에도. 그런데 예. 그걸 예외적으로 생략할 수 있도록 되어 있습니다. 아 그래요? 그러다 보니까 이제 영수증 없이 쓰는 돈이라는 인식들이 지금 많이 있고 실제로 아마 집행 내용 확인서를 안 붙이고 쓰는 경우가 많지 않을까. 특히 검찰 같은 경우는 아마 그렇게 쓰는 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 모든 특활비에 뭐 내역을 공개하라고 하는 게 의미가 없을 수가 있네요.
1: 실제로는 어느 정도 자료가 충실하게 남아 있는지를 알 수가 없는데요. 이제 어쨌든 뭐 부실하든 충실하든 공개가 되면 음. 부실한 부분에 대해서도 또 국민들의 비판을 받을 수밖에 없으니까. 음. 음 그래서 사실 공개가 되면은 뭐 만약에 이제 좀 부적절하게 사용되는 부분이나 그렇죠. 증빙이 부실한 부분들에 대해서 이제 제도 개선이 되는 효과가 아마. 있지 않을까 싶습니다.
0: 하 대표님은 지금 이게 직접 소송을 하시는 이유가 특활비는 다 공개가 돼야 된다. 모든 특활비는 그런 의미에서 지금 소송을 하시는 거잖아요.
1: 네, 뭐 모든 예산이 다 공개돼야 되는데 그 중에 가장 공개가 안 되는 항목이 대표적으로 특활비다 보니까. 네. 그래서 이제 지금 뭐 이제 국회 특활비는 일부 공개가 됐고 지금 검찰 특활비 소송을 하고 있는 거고 그렇습니다.
0: 근데 이제 누구를 만나서 어떤 정도의 밥을 먹었다 식사 값은 얼마였다 이렇게 쓰는 게 이제 영수증이지 않습니까? 네 예, 그렇습니다. 특, 근데 특할비는 개념 자체가 기밀을 요구한다라고 하면 그렇게 쓸수 있습니까?
1: 일상적인 밥값으로쓸 수는 없, 없다고 보고요. 예. 왜냐하면 그거는 또 업무추진비라는 항목이 있고
0: 아 따로 있군요. 그, 예,
1: 또 특정업무경비라고 특수활동비하고 좀 헷갈리시는 분들이 있는데. 예. 특정업무경비라는 항목도 있습니다. 특정업무경비도 뭐 수사나 감사 조사 활동을 하는 기관이 쓰는 건데요. 음. 특수할 특정업무경비는 영수증을 붙이는 게 원칙이기 때문에 그래서 특정업무경비도 있고 해서 사실은 특수활동비를 가지고 그냥 일반적인 박값 식대로 쓴다는 것 자체가 사실은 적절하지 않고 다 봅니다.
0: 그러면 특활 비는 어디에다 써야 되는 거예요?
1: 그 개념상을 보면 법적 개념으로 보면 정보 수집이나 예 기밀 수사라든지 예. 뭐 이런 활동들에 쓸수 있습니다. 뭐, 또는 아주 뭐, 기밀을 요하는 외교 활동이라든지, 뭐, 이런 부분에 쓸수 있는 건데.
0: 아니, 국회의원이 기자 만나서 어떤 정보를 수집했다, 그것도 그러면은 국회의원쓸수 <웃음> 있는 거 아니에요?
1: <웃음> 그래서 국회, 국회의 하이비를 쓰는 게그 자체에 적절하지 예. 않다는 게. 국회가 과연 그런 정보 수집이나 기밀을 요하는 수사 활동이나 이런 걸 하는 기관이 아니지 않습니까?
5: 예. 그러니까
1: 국회에서 쓰는 건 적절하지 않다라는 거고. 사실, 검찰 같은 경우도 따지고 보면, 대검찰청에서, 어 많이 쓰는 게, 검찰총장이 많이 쓸 돈이야, 이게. 예. 국수활동비라는 게, 왜냐면, 일선 수사. 그렇지. 수사가 예. 사실은, 쓸 필요성이 더 많을 수 있지 않습니까?
0: 일선 검사를 할지, 경찰들이 훨씬 더 예. 기밀. 예도
1: 뭐, 정보 수집이나. 그렇죠. 수, 직접 수사활동을 하는 거니까. 몰래
0: 잠입해서 뭔가를 한달지.
1: 예, 그렇죠. 그러다 보면은, 이게, 과연, 대검찰청이나 검찰총장이 많이 쓰는 게 적절하냐? 근데 뭐 물론 공개가 안 됐기 때문에 내역이 어떤지 알 수는 없습니다만 어쨌든 특수활동비 성격으로 보면 좀 적절하지 않은 기관들이나 또는 뭐 이렇게 직책들이 많이 쓰는 그런 측면도 있다고 봅니다.
0: 차라리 뭐 국정원이나 뭐 정말 필요한 기관들 빼고는 폐지하는 거는 어떻게 생각하세요? 네, 그게
1: 그도 하나의 대안이라고 생각하는데요. 예. 국정원 같은 경우는 지금 안보비라고 이제 항목이 바뀌었습니다. 안보비로 예. 해서 특수활동비가 아니라 안보비로 해서 쓰고 있는데 그런 뭐 정보기관이 야 필요하다고 보고 음. 나머지 기관들은 사실은 이게 필요한지 아닌지를 존폐 다시. 여부도 사실 논의를 해야 되는데 예. 근데 존폐를 결정하려고 해도 일단 어떻게 그동안 써왔는지가 드러나야 됩니다. 그렇죠. 예, 국회 뭐 법안이 다들 법안이 도둑자바람 예. 예. 하승수
0: 공동대표였습니다. 고맙습니다.
1: 예. 네. 감사합니다.
0: 오늘 하루
6: 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 더불어민주당 안민석 의원과 새로운 물결 김동연 대표가 어제 나란히 경기도지사 출마 선언하면서 여권의 경기도 대진표가 완성됐습니다. 어제 염태영 예비후보에 이어서 오늘은 더불어민주당 안민석 경기도지사 예비후보 직접 만나보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
7: 네 안녕하세요 안민석원입니다
0: 예. 예 지금 국회 오선 하셨잖아요
7: 네 그렇습니다
0: 예 정말 다선이신데 지방선거는 처음 도전 왜 경기도지사 출마하신 겁니까
7: 경기도지사 선거가 미니 대선이 되었지 않습니까 예큰 그 선거는 시대정신을 얻는 사람이 필요하고요 음. 이번 경기지사 선거의 시대정신은 경기도를 지켜라 이거라고 보고 있고요. 경기도를 지킬 수 있는 적임자는 누구인가. 저는 우선적으로 윤석열 대통령이 야만의 시대를 맞설 수 있는 이 순신 같은 결기를 가진 사람이 필요하다. 이것은 대부분 이견이 없을 것 같고요. 그래서 착한 선비용보다는 이 순신 장군의 결기를 가진 후보가 경기도를 지킬 수 있을 것이라고 보고요. 국민들께서는 국정농단을 밝히기 위해서 정치 생명을 걸었던 한 정치인의 용기를 기억하고 계실 것입니다. 그래서 예. 사적생, 사적생의 사적생 각오로 나라를 지키는 이수신 장군처럼 경기도를 지키기 위해서 출마했습니다. 좀 멋있죠. 특히 <웃음> 예. 야만의 시대에 예. 이 강함이 필요한 순간에 예. 시대정신에 따라서 출마하게 됐다는 말씀을 드립니다.
0: 윤석열 정부가 야만의 시대로 갈 것이다 이렇게 정리를 하셨는데 그렇게 생각하시는 이유는 뭔가요?
7: 윤석열 정권은 정권의 야만의 시대는 이미 시작이 되었는데요. 이미
0: 시작이 됐다.
7: 네. 왜냐하면 이 권력을 이루고 있는 삼각 동맹이 있습니다. 예, m 비맨들 그리고 예. 박근혜 국정농단의 동조자들. 그리고 정치 검사들 음. 그래서 이 인수위가 점령군이 되었고 당선자는 마침 마치 정령, 점령군 사령관 행세를 하고 있지 않습니까 보십시오 청와대 이전 인사 개입 음. 검찰총장 공수처장 사퇴하라는 이런 발언을 하죠 예. 그런데 앞으로 이 정치 보복이나 기획 수사 이 모든 것에 칼 끝은 문재인 대통령과 이재명 고문에제 향할 것이고요. 그래서 저는 비상한 상황이 될 거라고 봅니다. 전시 상황이 앞으로 5년간 펼쳐질 것이고요. 생각보다 예. 이 야만의 시대가 좀 빨리 오고 있다. 이미 시작되었다. 저는 그렇게 보고요. 윤석열 정권과 피할 수 없는 대결이 대결을 대비해야 될 그런 순간입니다. 그런데
0: 윤석열 정부도 지지율이 낮은 상황에서 바로 그렇게 강경하게 또는 보복 적극적인 모습이 바로 그렇게 들통 날수 있는 그런 행동을 할까 그런 추측도 있지 않습니까
7: 그래서 제가 야만이라고 표현을 한 겁니다. 아. 2008년 예. MB 대, 이명박 대통령도 취임 전부터 예. 상당한 국민적인 그 신뢰를 그 이런 상태에서 시작을 했거든요. 예. 뭐 그럼에도 뭐 사대강 사업이라든지 국민들의 동의라든지 지지 없이 밀어붙이는 그런 형태 그런 음. MB 정부 역시도 야만의 시대였는데 야만의 시대 이 시즌 2가 시작된다고 저는 보고 있습니다.
0: 지금 경쟁 지금 당장 당내에서는 염태영 수원시장 전 수원시장 그리고 김동현 후보 특히 김동현 후보 같은 경우는 굉장히 강력할 것 같은데 어떻게 보십니까?
7: 그분요?
5: 예.
0: <웃음>
7: 그분 개인적으로는 예. 개인적으로는 <웃음> 훌륭하신 분이에요. 이그경 예. 대선 출마해서 이제 훈련이 되셨고요. 그런데 예. 제가 말씀드린 것은 음. 이런 큰 선거판은 예, 개인기가 아니라 시대 정신을
4: 아, 누가그 예.
7: 문제라고 봅니다. 과연 음, 뭐 굳이 뭐특징인 사실 저는 그런다고 싶지 않지만은 예. 지금 경기지사로 나선 민주당 쪽의 후보들 중에서 이 시대정신을 가지고 있는 후보가 누구일까? 즉 말하자면은 이 야만의 시대에 맞설 수 있는 경기도를 지킬 수 있는 그런 결기와 강단을 가진 후보, 이게 누구일까? 음. 근데 이제 뭐 유감스러운 표현이지만은 이제 그분들은 훌륭하신 분들이지만은 공통점이 있어요. 예. 착한 선비 리더십입니다
0: 착한 선비 리더십이다 네, 네, 착한 선비 리더십
7: 가지고는 이야만의 시대에 맞을 수 있겠습니까
0: 염태영전 시장까지 포함해서
7: 아유 그분 모범생이시죠 <웃음> <웃음> 제가 잘 아시는 분입니다 예. 아주 오랫동안 아시고요 예. 제가 알고 있고요 예. 제가 개인적으로 존경하는 선배님이시기도 한데 예. 에, 학창시절부터 착한 모범생 소리를 들어오신 분이죠
0: 예. 김동연 전 총리도, 부총리도 마찬가지고.
7: 그분은 관료를 30년 하셨으니까, 음. 관료에서 관료하시면서 모범생 체질이 몸에 뱀 분이시고, 뼈속까지 예. 착한 모범생 DNA가 있는 분 아니, 아니겠습니까? 근데 이제, 뭐 예. 저는 선의의 경쟁 상대라고 보고요.
5: 예. 음, 어,
7: 근데 이제 김동연 그 대표님하고는 그저께 만났어요, 우연히. 예. 그래서 저도 개인적으로 그분을 참 많이 그 존경하고 좋아하시는 좋아하는 분인데요. 그래서 지원 음. 쪽에서 선대 위원장 맡기로 합시다. 예. 그렇게 약속을 제대로 했습니다.
0: 아, 그랬군요. 네, 아무튼 예. 이제
7: 판이 커져서 저는 좋고요. 환영합니다. 예. 선의 경쟁상대로 아주 좋은 상대입니다.
0: 그 상대당인 국민의 힘도 지금 유승민 후보가 나온다고 하니까 예비 후보가 나온다고 하니까 판이 굉장히 커진 상황이긴 해요. 경기도 지사가 그런데 네, 렇습니다 민의 예. 대선이
6: 되어 버렸어요.
0: 유승민 예비 후보는 어떻게 평가하세요?
7: 어제 그분이 기자회견에서도 이제 경기도는 연구가 없, 없다고 연급을 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 그분이 어제 좀 실수를 하신 것 같아요. 위, 위험한, 발언, 위험한 발언을 하셨는데요. 경기도가 서울에서 밀려난 사람들이 사는 곳이라고 말씀하셨어요. 마치 과거에 이부망천 예, 그대자뷰를 떠올리게 하는 건데요. 경기도를 폄하하는 이런 발언은 유감스럽고요. 음. 저 같은 경우에 경기도에서 50년 살았거든요. 네. 예. 서울에서 밀려나서 사는 사는 게 아니에요. 서울보다 어. 살기 좋기 때문에 살고 있고요. 예. 솔직히 국민들은 다 알고 있어요. 유승민 전 대표께서 경기도로 출마를 하는 것은 음. 대구시장의 가망이 헛기 때문에 오시는 거 아니겠습니까?
0: 아, 그렇게 또 생각을 하실 수 있겠습니다. 예. <웃음> 그 그래서 이제 대구시장 그 홍준표 뭐 김재원을 피해서 경기도로 왔기 때문에 국민들이 선택하기가 힘들 것이다. 그런데 유승민 예비후보 입장에서는 이렇게 이제 아마 공격을 할것 같아요. 그래도 현재 집권 여당인 윤석열 정부와 보조를 맞춰서 예산이라도 많이 따올 수 있고 경제를 잘 운영할 수 있는. 여당 후보에게 표를 주는 게 낫지 않겠느냐 이렇게 지금 어필을 할 거란 말이죠
7: 제가 이제 텃틈이 이제 택시를 모는데요 예. 대선 끝나고도 이제 택시를 몰면서 경기도 각지를 쭉 다니면서 경기도민들의 말씀을 들었거든요 예. 예, 요지는 그겁니다 경기도만큼은 지켜야 한다 음. 그다음 이재명, 이재명이 못다 한 업적 그걸 보완하고, 예. 이재명의 정책을 개선할 수 있는, 그래서 5년 후에 이재명이가 다시 도전할 수 있는 발판을 마련 해줘야 된다. 예. 그것이 이제 저는 경기도를 지켜라. 이 시대 정신이라고 보고요. 예. 지금 유승민 전 대표께서 그렇게 생각하시는 것은, 뭐, 시대 정신을 지금 못 읽고 있다. 경기도민의 마음을 지금 못 읽고 있다. 음. 그리고 이제 정치 공학적으로 자신을 중심으로 여전히 정치인들의 대표적인 그 착각이 세상을 자기 중심으로 보는 것이거든요. 예. 네. 뭐 그러한 좀, 좀 착각을 하시는 것 같습니다.
0: 음, 이재명 상인고문의 정책을 어, 승계하겠다. 이런 말씀을 직접도 하시기도 했잖아요. 네. 예, 어떤 거를 어떻게 하실 거라는 건지 정책적인 측면에서 좀 말씀을 해주세요. 그러면
7: 이재명... 그 고문의 어떤 판단력, 그리고 가난하고 소외된 자를 위한 정책, 그 다음에 추진력. 이것은 대한민국의 행정가들과 정치인들이 뽐받아야 될 하나의 텍스트 교과서라고 저는 보고요. 예. 예 그러나, 무상교육을 조금 좀, 저, 에, 더 해야 됩니다. 그리고 어. 안전한 무상교육을 경기도에서 실현을 하고 싶고요. 예. 이제 용인 반도체 클러스터 같은 경우에는 국가적인 사업인데도 아직 삽을 못 두고 있어요. 이걸 음. 빨리 예, 뜨도록 하고요. 예. 그래서 정책은 그렇게 고민할 게 없습니다. 이재명 정책을 온전히 개성하고 발전하면 되니까는요. 음. 그런데 이제 여기에다가 그래도 이제 안민석 표가 있지 않, 있, 있어야 되지 않겠습니까? 예. 저는 이제 10:10 원 10, 공약을 제시를 어제 드렸는데요. 예. 경기도가 워낙 넓어요. 끝에서 음. 끝까지 200km고요. 남부에서 북까지. 부 그리고 인구가 1,400만입니다. 어. 그래서 이 경기도를 생활권을 따라서 역사적인 뿌리를 따라서 10개를 나누어서 어. 10배의 경기도를 키우는 그리고 이 10개를 나눈 것을 하나의 원철도로 연결시켜서 10배의 경기도를 키우는 것. 음. 이런 텐텐원 공약을 어제 말씀드렸더니 굉장히 많은 분들이 관심을 가지고 저에게 아그참 아주 좋은 공약이다 이렇게 되면은 서울에서 이사하고 싶은 경기도의 꿈이 실현될 것 같다 그런 말씀을 음. 해 주셨습니다.
0: 이재명 상인 고문이 선거에서 어떤 역할을 해야 된다고 보십니까?
7: 당연하죠. 예. 네, 이재명이라는 사람은 끊임없이 도전하면서 자기의 정치 공간을 만들어온 사람이거든요. 네. 예. 이번 지방선거는 마치 대선 시즌 2고요. 음. 여기서 꼭 우리가 이겨야 되지 않겠습니까? 그리고 위해서는 본인은 어떤 역할이든지 마다하지 않고 제가 볼 때는 백0의종군을할 겁니다. 그리고 그 이후에 8월 당대표 선거를 나가야 될것 같고요. 예. 역시 운명입니다. 모든 분들이 8월 당대표 출마는 이의를 하는 분들이 없어요. 어. 단지 예. 6월 보궐선거. 그, 가, 나가야 될지 말아야 될지. 왜냐하면 예. 제가 만약에 경기지사 후보가 되면은, 어, 법에 따라가지고 국회의원직을 내려놔야 되거든요. 음. 그러면은, 오산 제 지역에 보궐선거가 6월 1일에 지방선거와 동시에 될 수가 있거든요. 예. 그럴 경우에, 아까이 지사께서 안민석의 친구, 15년 친구인 지역, 수도권 내리, 오선을 했던 인지역구를 이재명 지사께서 보궐선거에 출마하실지 마실지, 뭐 그런 것에 대해가지고는좀 고민을 해봐야 되고 뭐 그분이 음. 워낙 판단력이 뛰어나신 분이니까 예뭐잘 판단하실 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 서울시장 후보로 그 송영길 뭐 추대론 전 당대표 추대론 이야기도 나오고 있는 것 같고 또 새로운 인물이 있어야 된다 이낙연 이야기도 있고 어떻게 보십니까? 일단
7: 송영길 전 대표를 놓고 보면 찬반 의견이 뚜렷이 존재하고 있고요. 예 우상우 의원 등 서울 출신 의원들 대다수가 지금 반대를 하고 있지 않습니까 예. 제가 볼 때는 이 지도자의 행보는 명분과 대의에 충실해야 된다고 보고요
5: 예.
7: 이 문제는 송영길 전 대표가 신중히 판단하실 거라고 봅니다
0: 그런데 정송호 김남국 의원이 최근에 이제 송영길 전 대표를 방문해서 헌신해달라 이렇게 이야기한 거는 혹시 이재명 상인고문의 어떤 뜻이 담긴 것 아닌가 그런 추측성 보도도 나오고 있거든요.
7: 그건 뭐 일종의 매피실도 있고 음. 뭐또 아주 틈문이 없는 것도 아니겠지만 예. 결국은 송영길 전 대표가 판단한 몫이죠.
0: 아 이게 지금 누가 당선되더라도 경기도 통합공동정부를 구성하자 민주당 후보가 되면 뭐 이거를 경기도지사 예비 후보들에게 다 제안을 하신 거예요?
7: 네. 이것은 제가 조금 말씀드린 텐텐원 공략하고 뭐대동소이한 것입니다. 예. 권력은 음. 나눌수록 강해지는 속성이 있지 않겠습니까? 그래서 저는 경기도를 10개로 나누어서 10배로 키우겠다는 그런 전략이고요. 예. 그다음에 지금 이제 출마하신 모든 분들이 출마 동기는 사실 대동소이해요 이재명을 지키겠다. 이재명하고 친친하다. 그런데 과연 이제 누가 시대정신을 얻고 있느냐 그 차이가 있을 뿐이죠. 예. 그런데 저는 누가 당선되더라도 상생하고 연대하는 것은 기본이라고 보고요. 예. 그리고 저는 제가 지었고 오산 수원 화성 여기가 네. 인구 한 200만 되는데요. 예. 여기를 지난 10년 동안 세계 지자체가 벽을 흐물고 마치 하나의 도시처럼 상생협력체를 구성을 해서 음. 교통이라든지 교육 문제라든지 환경 이런 문제들을 한 도시처럼 운영을 하는 그 협력체를 주도해본 그런 경험이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 항상 나누고 연대하고 상생하는 것은 강하기 위해서는 필요한 전략이다 그렇게 보고 있고 그런 차원에서 저는 후보자들께 제가 만약에 지사가 된다고 러면 통합공동정부를 구성하자 그렇게 제가 제안을 드렸습니다.
0: 그리고 아까 그 윤석열 시대를 야만의 시대가 될 것이다 라고 말씀하시면서 문재인, 이재명 두 사람을 향한 기획수사랄지 정치보복이 시작될 것처럼 이미 시작됐다 뭐 이런 식으로 말씀을 하셨는데 어떤 전조를 다른 사람들이 청취자들이나 다른 사람들이 못 보는 어떤 다른 전조들이 있습니까 혹시 의원님 최근에 그
7: 한자부 그 예. 압수수색을 했잖아요. 원정 예. 관련해서요. 예. 그거 갈 것을... 어디를 향하고 있다고 보십니까? 저는 그할 것은 문재인 대통령을 향하고 있다고 보고요. 음, 네 그렇습니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 지금 당에서는 뭐 사파전 당 밖에서도 이제 빅 매치 앞으로 기다리고 있고 왜 안민석이 돼야 되는지 의원님의 차별화된 어떤 강점 경쟁력을 말씀을 해주십시오.
7: 뭐 이미 말씀을 드린 것 같은데요. 예, 뭐전또 상대적으로 제가 좀 가장 젊습니다. 가장 젊고, 예, 제가 만약에 시대 정신을 얻은 사람이라고 그러면은 제가 경기도의 최종 승자가 될 것이라고 보고요. 예. 그리고 지금은 말씀드렸듯이 위약한 관료나 선비형 리더십은 필요치 않는 음. 이제 야만의 시대이기 때문에 예. 안민석이가 시대 정신을 얻을 것이다. 그리고 국정농단 세력과 맞서서 한다면 하는 그런 진념을 국민들이 인정해 주시고 음. 또 불굴의 의지라든지 또 용기 있는 한그 정치인을 기억을 하고 있지 않겠습니까? 그래서, 안민석이라는 정치인의 해온 그동안의 행적이, 이번 경기지방선거에 시대정신과 맞다, 생각하고요. 한 가지 제가 좀 말씀을 꼭좀 드리고 싶은 게 있는데요. 네. 지금 자꾸 그 경선으로 변경하자고, 이제 어떤 후보께서 말씀하지 않습니까? 아, 그래요? 그렇죠. 그러니까 기존에 지금, 당, 당원, 권리당원과. 50대50? 비율이 50대50인데, 이것을. 그 권리당원 비율을 이제 줄이자는 그런 주장을 이제 김동연 후보께서 지금 저 하시는데요.
4: 그런데 아. 이거는
7: 좀저 잘못된 겁니다. 예. 선수가 경기장에 입장하면서 룰을 바꾸자고 하는 것은 반칙 아니겠습니까?
0: 아니 근데 그 전에 뭐 당의 경선 룰은 그대로 따르겠다 그렇게 이야기를 제가 아닙니다. 했던 거 아니에요? 예.
7: 어제 예 어제는 또 살짝 예. 살짝 그이 비율을 권리당원 비율을 이제 낮추자고 하셨는데요. 이런 좀 오해가 될 말씀은. 본인이 주장하시는 뭐 정치 교체라든지 정치 개혁에는 전혀 맞지 않는 것이고요. 이게 물론 기존 룰에 유불리가 다 있을 거예요. 후보마다 예. 근데 유불리 따지지 말고 기존 룰들 하는 것이 순리라고 보고요. 저는 오히려 예. 지금 대선 이후에 민주당과 이재명을 지키겠다고 입당한 한 20만 명에 가까운 2030 신규 당원들 소위 예. 개딸과 개양아들이라고 하는 이이 청년 당원들에게 예. 경선 투표 권리를 주는 것이 저는 바탕으로 생각합니다. 그러니까 음. 과거에도 당비 6개월을 내야지 권리당원 자격이 주어졌는데 투표권이 주어졌는데 예. 6개월에서 3개월로 바꾼 자료도 있거든요. 그래서 저는 오늘 이 자리에서 이렇게 제안 드리고 싶습니다. 김동연 후보님께. 예. 권리당원 비율을 축소하자고 하시는 말씀보다는 음. 이 개딸과 개양아들에게 투표권을 이번 경선 때 주자 음. 저는 이렇게 제안을 하는데요 이 저의 제안에 대해서 김동연 대표님의 견해를 공식적으로 밝혀주시길 바라겠습니다
0: 알겠습니다 더불어민주당 안민석 의원 경기도지사 예비 후보였습니다 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네 대통령직 인수위 국민통합위원회 정치분과 위원장을 맡은 김태일 장안대 총장이 임명 당일 곧바로 사의를 표했습니다 자진사퇴의 이유 김태일 총장에게 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 총장님, 그, 정치분과위원장 임명이 된 당일에 바로 사표를 내신 거예요? 사의를 표하신 거예요?
8: 예. 3월 30일 아침에 이제 인선 발표가 나갔고요. 예. 제가 오후 늦게 그만두겠다고 했습니다.
0: 왜 그러신 겁니까?
8: 그, 발표가 나가니까 국민의힘 쪽에서 예. 반발이, 뭐, 있다. 어. 어, 그게 또좀 강한 것 같다. 뭐 그런 얘기가 들렸어요. 예. 그래서, 뭐 저는 국민통합의 대의에 이제 동의해서 함께 하고자 했는데. 예. 뭐 싫다는데 어떻게 하겠냐고 저는 <웃음> 주저하지 않고. <웃음> 주저하지 않고 그만두겠다고. 어. 그만두는 게 좋겠고요. 예. 뭐 계속 그 불난 상태에서 제가 뭐 한다고 해봐야 주변 사람들 불편하게 하기만 할것 같고 해서
0: 직접 그 반발이 있다라는 이야기를 직접 그 반발의 목소리를 들으신 거예요? 아니면 누구한테 전해 들으신 거예요?
8: 이제 저를 함께 하자고 하셨던 분이 이제 김한길 위원장님이신데, 예, 김한길 위원장께서 이제 그런 분위기가 있다고 말씀을 전해주셨어요.
0: 임명하자마자?
8: 아니지 그날 발표가 나고 오, 그 여러 가지 반발이 되기가 되는 예, 예. 그날 그날이죠.
0: 아. 어. 예, 그, 구체적인 뭐 내용은 어떤 거였습니까? 반발. 내용은
8: 제가 확인 안 했습니다. 왜냐하면 그거 묻는 것도 자존심 상하고. 아. 다만, 이제 뭐, 제 개인 신상 문제는 아닌, 아닌 것 같고. 예. 반발의 이유가요. 예. 저의 어떤 정치적 말과 행동에 관한 것이다. 고 하는 것은 뭐, 분명한, 해서. 아. 뭐, 그러면, 이런 정도 수용 못할 정도면 뭐, 제가 가, 그, 하기 싫다는 자꾸 우겨서 할 수가 없지 않습니까? 특히. 그쵸. 통합이라는 과제를 위해서는요.
0: 정치적 말과 행동이 어떤 게 국민의 힘, 특히 이게 국민통합위원회니까. 예. 어지간한 말은 그래도 다 수용할 수 있어야 되는 거 아닌가 그런 생각이 들었네요.
4: 글쎄
8: 말입니다. 저는 예. 정확히는 모르겠어요. 근데 그 후에 이제 뭐, 이제 언론 측에서 뭐 이런저런 짐작과 분석을 하였는데 예. 어, 제가 뭐 어떤 신문에 이제 칼럼을 정기적으로 쓰고 있는데 예. 그 선거 운동 기간에 그뭐 페미니즘에 대한 이제 쟁점에 대해서
5: 음. 어,
8: 윤 후보 측의 입장을 좀 비판하는 견해를 쓴 바가 있고요. 예. 뭐 그런 게좀 문제가 되지 않았나 하는 이제 짐작들을 다들 하시고 저도 뭐 짐작입니다.
5: 그렇군요.
4: 음. 예.
8: 그다음에 또 하나는 이제 뭐 제가 이제 KBS 이사를 한 3년 했어요. 예. 근데 저는 그 여야가 이렇게 그 이사회를 나눠 가지는
5: 음.
8: 이른바 정치적 후견주의는 좀 비판적이었거든요. 예. 그래서 그 후견주의 넘어서자라고 하면서 제가 뭐 어느 쪽에도 편 먹지 말고 좀 KBS 강령 실현을 위해서 일하자. 이제 이런 원칙을 천명하고 이제 그렇게 했는데 예. 이제 편을 먹지 않으니까 또 편먹기를 원하는 사람들한테는 좀 미움을 받았지 않겠습니까? 뭐, 그런, 그런 것도 기사로 나왔어요. 그, 그 기사로 보도된 것들 좀 정리하면 그두 가지 큰, 뭐, 이유로 전망을 하고 있습니다. 짐작을.
0: 그게 당연한 건데요. 어떻게 보면 이제 비비, 아, 시겠지만 BBC 같은 경우도 뭐, 공화당에 되든, 뭐, 노동, 보수당에 되든, 노동당에 되든 간에 BBC 이사가 되면 그것 자체로서 b b c 의 독립성을 지키기 위해서 나는 BBC 이사가 됐다라고 다 이야기를 하거든요. 네, 그게 무슨 자기의 어떤 지금 말씀하신 정치적 후견. 그러니까 보수당이 또는 뭐 노동당이 또는 민주당이 국민의힘이 자기를 KBS 이사시켜줬다고 그 뜻에 따라서 KBS에서 발언을 한다거나 왔다 갔다 하는 행보를 보이는 거는 굉장히 좀 부끄러운 일인데.
8: 그렇습니다. 그, 예. 공영방송의 그 공영성 실현을 위해서. 예. 현재 정치적 후견주의는 명백히 문제가 있고요.
5: 예.
8: 계속 문제를 일으켜 왔고, 또 앞으로도 그렇게 될 겁니다. 그래서 그건 넘어서야 되거든요. 그래서 제도적으로는 예. 저거 뭐, 넘어설 수 없지만, 어, 당시에 제가 개인적으로는 어쨌든 누가 추천을 했든 간에, KBS 강령 실현에 우리가 저, 뭐, 매진하자. 예. 그렇게 이제 천명을 하고 또 실제로 그렇게 행동을 했습니다 의사 결정에서 예. 그랬더니 이제 또 편먹자고 하는 쪽에서는 좀 싫었겠죠. <웃음> 예.
0: 그 칼럼에서 지금 제가 내용을 보니까 페미니즘에 대한 거부감을 조장해서 특정 집단의 지지를 얻으려고 한다. 이건 아닌 것 같고 페미니즘이란 궁극적으로 모두를 위한 진보다. 네. 이렇게 이제. 말했던 것인데, 신문 칼럼에서. 이렇게 쓰신 게 어떤 윤석열 당선자 쪽에 어떤 심경을 건드렸다, 이렇게 지금 생각을 하시는 거네요.
8: 예, 그, 뭐, 여성가족부 폐지라는 뭐, 정부 기구에 대한 정책이 뭐, 있을 수 있지 않습니까? 예. 누릴 수도 있고, 없앨 수도 있고 한데, 음. 문제는 이제, 페미니즘의 그 취지와 가치를 이제 왜곡했다는 것이 정말 저는 걱정스러웠어요. 예. 왜냐하면 페미니즘은 통합적 가치거든요. 음. 여성이든 남성이든 함께 실현해야 될 가치고. 예. 2014년에 그 허리우드 유명 배우인 엠마 왓슨이 유엔에 가서 연설을 할 때도 히 h e for she라는 말을 썼단 말이에요. 음. 여성과 남성이 함께 실현해야 될 가치다. 예. 돌봄, 상생, 협력, 평화 이런 가치들 다 담고 있는 것이 페미니즘이란 말이에요. 예. 그런데 이거를 분열적 가치로 자꾸 고 있게 선전하고 선거에 선거전술로 이용을 하니까. 이건 너무나 걱정스러운 거예요. 제가 지식인으로서. 예. 그래서, 뭐, 정부기구에 관한 문제는 알아서 할 일이지만, 음. 이 가치 훼손은 정말, 어, 걱정이 크다라고 하는 취지 의 얘기를 했는데, 예. 제가 그 표현을 좀 뾰족하게 한 대목이 있어서, 뭐, 좀, 걱정이 되었던 모양이죠.
0: 예. 그, 같은 칼럼에서 윤석열의 노선은, 그러니까 이제, 당선자가, 공약을 막 발표할 때입니다. 윤선열의 노선은 강경 보수. 이렇게 이제 정의를 하셨는데 국민 통합을 위해서는 그래도 이 강경 보수라고 정의한 집단에 들어가서 어떤 역할을 해야 되겠다. 그렇게 생각을 하셨던 거네요. 제안이 들어왔을 예, 그렇습니다. 때는. 그렇습니다. 어,
8: 예. 왜냐면요. 하그 어, 지금 거의 뭐 내전에 가까운 선거라고 표현하지 않습니까? 그렇죠. 역대급 비호감 선거라고도 말했고요. 예. 그 이제 선거 이후의 상황은 보십시오. 학자들은 이것을 분할정부라고 말합니다. 분할 정부, 디바이디드 거버먼트 이렇게 말하잖아요. 그러니까 행정부와 입법부 권력을 서로 다른 세력이 장악하고 어. 있는 상황. 이건 정말로 염려스러운 상황이고
5: 음.
8: 이거는 정말로 정치적으로 잘해야 되거든요. 정말 진지한 어떤 정치적 사려가 필요한 대목이어서 이런 것 같이 좀 고민하자고 하는데 뭐 피할 이유가 있겠나 싶어서 음. 몇 차례 사양을 했습니다만 결국은 하자고 했던 것입니다.
0: 그러면 정치국과 위원장을 맡으실 때 어떤 그 조언을 해주고 싶거나 그런 것들도 많았을 거 아닙니까? 그렇습니다. 어,
8: 제가 하고자 하는 바는. 그 승자 독식 체제를 넘어서지 않으면, 음. 우리 정치가 한 걸음도 앞으로 나갈 수 없다라고 저는 생각을 하고, 예. 또 그러한 실천 운동에 뭐 여러 가지 관여를 해왔습니다. 에 제가 정치분과위원장으로서 하고 싶었던 것은 바로 그것이었습니다. 예. 그 사실은 뭐 통합정부 통합정부 하는 얘기가 선거 내내 모든 후보 입에서 나왔지 않습니까? 예. 근데 크게 이제 세 가지 우리가 문건을 주목해야 돼요. 2월 27일 날 더불어민주당 의원총회 결의문. 네. 두 번째는 3월 1일 날 있었던 종교사회 지도자 원로 19인 선언문. 예, 예, 예. 세 번째는 3월 3일 날 있었던 윤석열 안철수 공동선언문. 예. 이 선언문을 광통하는 키워드 하나는 통합입니다.
4: 음.
8: 그 구체적으로 통합정부라는 얘기까지 했습니다. 예. 윤, 윤석열 안철수 두 분의 공동선언문에서는요. 그렇죠. 그러니까 이거는 뭐 거의 지금 이, 시, 이 시점을 관통하는 가장 중요한 이제 메시지이고 목표 가치다 이렇게 생각을 할 수밖에 없지 않습니까 그렇죠. 상황이 그렇고 모든 근거들이 그런데
4: 음.
8: 에, 이제 당선자 결정 이후에 과연 그렇게 가고 있는지에 대해서 좀 염려스러운 점도 있고 해서요. 네. 그래서 제가 좀 참여해서 이런 좀 조언들을 하고 싶고, 음. 어 승자 독식 체제 넘어서는 뭐좀 제도 설계나 좀 한번 같이 해볼까, 음. 이제 그런 이제 마음을 가지고 있었죠.
5: 예.
0: 근데 이게 좀 받아들여지지 않은 것 같아서 안타깝네요. 예.
8: 이게요 국민 통합이라는 거를 예 반대자 비판자를 전향시키고 투항시키는 것으로 해서는 안 돼요. 알겠습니다. 지금까지 그렇게 해왔는데요. 음. 서로 다른 것들이 공존하고 상생하는 개념으로 설정이 되어야 됩니다.
0: 지금까지 김태일 장한대 총장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
4: 최경영의
1: 최강시사 심리로 들여다보는 세상이야기. 뉴스는 심리다.
0: 네, 정치경제사회등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사. 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경희 교수님. 오늘은 전화로 만납니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요. 예, 어,
0: 네. 좀 강원도시죠 네. 네. 좋으시겠습니다.
9: <웃음> 아, 네. 근데 뭐, 출장 온 거라 가지고 근데 살짝살짝, 근데 틈은 봐서 놀고 있습니다. 아,
0: 그러세요? <웃음> 네, 뭐, 네. 뭐, 예. 오늘은 레트로 트렌드, 복고, 복고 트렌드입니까? 그 어, 주제가?
9: 네, 네. 아주 재밌는 주제. 뭐, 늘, 아, 지난 한 10년 전부터 늘 조금씩 조금씩 또 이렇게 어, 나오는 주제죠. 네.
0: 이게 요새 그 레트로 트렌드 이야기할 때 무슨 캐릭터 스티커, 옛날 그 마라 영화, 아 어? 그 캐릭터 네. 스티커가 들어간 빵이 없어서. 네. 그걸 못 파는 정도가 됐다. 그, 그, 결국은 이제 그 옛날 그 TV에서 봤었던 그 네, 만화를 네. 기억하는 사람들이 그 빵을 산다는 이야기잖아요.
9: 그렇죠. 그렇죠. 그 기억이 없으면 사실 사기 어렵죠.
0: 근데 이 네. 사람들이 2030 청년층이에요.
9: 네. <웃음>
0: 근데 뭐 그렇게 과거에 대한 기억보다는 미래에 대한 희망이 많아야 될것 같은데. 네 이렇게 레트로 트렌드가 불게 되는 이유가 뭘까요
9: 어~ 그런데요 사람들은 자기가 태어나서 이후의 기억만 소비하는 게 아니라 예. 자기보다 먼저 태어난 사람들의 기억도 소비를 해요 아, 예 네, 그~ 어~ 오만과 편견이라는 소설이 있는데요 예. 그~ 그런 소설을 보면서 막 몇백 년 전에 얘긴데도 그때 당시를 너무 자세히 그려주니까 예. 어? 야, 나도 한번 그때 옷을 한번 입어볼까? 그러면 그 장면에 나왔던 사람들의 그 즐거운 파티나 아니면 재밌는 대화들도 낳게 되는 게 아닐까? 라는 이런 재밌는, 어, 과거 세대의 기억이나 아니면 추억의 전이도 얼마든지 일어납니다.
0: 충분히 그럴 수 있네. 최근에 뭐 알랑둘롱이랄지, 오드리햇뻔이랄지. 그렇죠? 네, 우리 네, 네, 우리가 뭐 사실은 그분들의 영화를 즐기지는 않았거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 훨씬 이전 세대 사람들인데 그 기억이 있단 말이죠. 추억이 왠지 있는 것 같은.
9: 그렇죠. 그때 당시에 그 사람들이 즐겼던. 예. 그래서 심지어 80년대 대학 들어갔던 분들이 자기가 대학 다닐 때는 안 들었던 트로트를 열심히 지금 즐기고 있었습니까 (웃음) 그러네요. (웃음) 네네. 예. 그러니까 나보다 더 나이 든 사람들의 추억이나 어, 심지어는 어몇백년전에 추억도 소환해서 음. 어 소비할 수 있는데 예. 이게 왜 그러냐면요. 예. 그 실제로 이걸 또 연구하는 사람들이 있습니다. 향수 추억을 연구하는 심리학자들이 있어요. 어, 예. 예. 그런데 어내 거든 남의 거든 이렇게 가까운 사람들과 친뭐 아주 행복했던 기억이라 음. 즐거웠던 기억 소박하지만 뭔가 이렇게 어 신났던 기억을 떠올리게 하면 실제로 어, 힘이 납니다.
4: 어, 아, 네, 그러니까 그렇군요. 호르몬
9: 분석을 해요. 호르몬, 아. 그, 순간에 호르몬 분석을 하는데요. 어, 그런 그, 긍정적 기억을 떠올리게 되면, 그, 스트레스와 관련된 콜티솔이라고 하는 호르몬이 확 떨어집니다.
0: 그렇군요.
9: 예, <웃음> 네, 그래서, 그리고 이제, 심지어는요, 그런 추억을 떠올리면서, 물, 뭐, 무거운 그, 양동이나 아니면 가방 들고, 들고 있게 하는 실험도 하거든요. 아잘 들어요. 오랫동안 들고. 아
0: 그렇군요. <웃음>
9: 네, 그러니까 힘이 물리적인 힘이 어. 그 과거의 기억이나 아니면 심지어 추억 그 다음에 역사적인
4: 즐거움있죠어꽤
9: 음. 오래전에 역사적인 즐거움까지도 그 가지게 되면은 음. 어그 나온다는 거죠. 그 그러니까 다시 말씀드리자면 우리의 그 젊은 세대 분들이 그런 것도 가져온다는 건 힘을 내기 위해서 참 많은. 머리를 쓰고 있다. 이렇게 봐주셔야 될것 같아요. 아,
0: 그렇군요.
3: 네, 네네. 네, 네.
0: 오히려 이제 그 마음이 그쪽으로 가는 게좀더 힘을 받고 싶어 하는 그런 소망, 예, 그렇죠. 열망 네네. 같은 게 마음속에 있는 거군요. 근데 네네. 부정적으로 왜 라떼는 말이야? 뭐 이런 거를 쓰지 말라고 하잖아요. 네, 네. 근데 그 과거를 추억하는 것, 이거는 또 어떤 감성적이고 트렌디하다 이렇게 이야기하는 이유는 뭘까요?
9: 어 사실 나때는 말이야라고 얘기하는 게 불편한 건요. 예. 내가 잘했다라는 거를 지금 그 사람이 잘하고 있는 것 같지 않은데 음... 예전에 내가 잘했다라는 거고 자기의 과거 업적이나 성취를 계속해서 말하니까 불편한 거죠.
4: 그렇군요.
9: 근데 만약에 그 자기의 과거 성취나 이런 게 아니라 자기의 과거의 즐거움을 얘기하면 음. 그러면 지금 너희들이 잘못했다, 당신들은 틀렸다가 아니라, 우리 땐 이렇게 재밌었어, 라고 얘기해주면 이게 사실은 추가되죠. 그 즐거움이 추가되고 재밌어지는데, 예. 어, 과거의 성취를 지나치게 얘기하면은 지금의, 지금의 세대에 대한 어떤 비난으로 이어지니까, 그건 사실 결코 즐거운 일은 아니겠죠.
5: 아 네,
9: 그래서 그, 그런 얘기를 많이 합니다. 과거의 성공을 얘기하지 마라. 다음 세대에게, 후배 세대에게. 음. 하지만 과거에 신나고 재밌게 놀았던 건 얼마든지 얘기해도 된다. 네, 그런 아. 얘기들을 저희가 많이
0: 합니다. 그렇군요. 이 캐릭터 스티커가 들어간 빵을 근데 사모는 심리. 네, 이거는 뭐 추억은 할수 있다고 봐요. 한두개 이렇게 아 이런 게 있었지. 근데 이게 사모는 심리는 뭡니까?
9: 어, 우리가요. 예. 기본적으로 생각을 물질처럼 취급하려고 하는 경향이 강하기 때문에요. 음. 그래서 왜 그, 사람들이, 어, 신문도요, 신문도 어떤 신문 보실래요? 라고 하면은, 아, 우리 종이신문 안 봐요. 온라인 볼래요? 라고 얘기하거든요. 예. 그런데, 어, 돈을 얼마까지 구독료를 내실래요?라고 하면 온라인 판보다 종이 신문에 구독료 내겠다고 더 의향이 있는 금액이 더 많아요. 아, 그러니까 물질에 우리가 돈을 쓰려고 합니다. 여전히.
0: 그렇군요.
9: 네, 그러니까 소비는 여전히 만질 수 있는 물질로 되는 것들에 그게 있어야 내가 소비를 할수 있다는 거죠.
5: 음,
9: 어, 그래서 어, 우리가 이제 왜그 명절 때마다 과대포장 지향하자뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그런데도 여전히 명절 선물이 신문지 같은 데나 혹은 아니면 좀 비닐봉지 이런 데다 담겨오면
0: 아,
5: 기분이 나쁘요 기분 안 좋죠. 네.
9: 정성이 없는 것 같고요. 예. 그래서 과거의 추억을 많이 회고하고 싶다 아니면 내가 여전히 이런 것들을 많이 즐기고 있다라고 하면 실제로 내 앞에 그 물질적인 뭔가 굿즈라든가 아니면 스티커라든가 이게 실, 실물이 있어야 돼, 있어야 되죠. 예, 그런 것들을 사람들이 많이 그 생각을 해요. 아. 그래서 이걸 역이용하면요. 예. 어, 그래서 생각을 물질처럼 취급하게 만들어주는 건데, 뭐 이런 연구도 있어요. 다이어트를 하려고 하면은 다이어트 결심을 종이에다가 좀 두꺼운 데다가 적어서 이렇게 포켓에다가 넣고 다니게 돼요.
5: 아. <웃음>
9: 그러면 좀더 실행할 수 있는 그런 가능성도 올라갑니다.
0: 그렇군요.
9: 인간이 참 재밌는 존재예요. 아, 오늘 뭐 네. 재밌는
0: 거 많이 배웁니다. 근데 <웃음> 네. 이게 레트로 감성이라는 게 경영학에서는 그늘 가령 최신 기술이 뭐발달 하고 디지털 기술이 발달을 하면 그거를 네. 따라가는 쪽이 한 50% 60% 그 다음에 네. 거기에 저항하는 복고적인 경향이 한 30%에서 그 30% 정도를 위한 마케팅을 따로 해야 된다라는 그런 그게 있거든요. 혹시 네네네. 지금의 레트로 경향도 이런 추세 그런 어떤 최신 디지털 기술의 발달에 따른 자연스러운 현상인 건지 아니면 힘들어서 더 레트로 경향이 강해진 건지 어떻게 네네네. 보세요?
9: 어 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 60, 70%가 새로운 걸 쫓아가고 30, 40%가 과거의 것으로 좀 어, 추억으로 간다. 복고로 간다 이런 얘기하셨잖아요. 예. 그런데 한 사람을 오랫동안 추적해도 그 비율이 굉장히 비슷하게 나옵니다. 한 사람을 아, 추적을 해도.
0: 사람도 그렇게 변하는군요.
9: 네. 그러니까 저 같은 사람도 계속 새로운 게 있구나 새로운 게 있구나라고 가다가 예. 어느 날 갑자기 한 30%의 시간 동안에는 옛날에 구식 전화기로한번 통화를 해보고 싶어 하고.
0: 그렇죠, 그렇죠. 예. 네,
9: 그리고 심지어는 민속촌 같은 데 가서, 아이고, 300년 전에 우리 조상님들 이런 거 써봤네? 라고 생각하고 싶어 한다는 거죠. 음. 인간은 현재를 살아가지만 미래를 내다보면서 동시에 과거를 퇴고하면서 넓은 시간대를 살아가고 있다라고 생각하고 싶어해요 아... 그래서 제 딸이 지금 윤수일 씨의 아름다워라는 노래를 열심히 듣고 있습니다 중학생인 데 <웃음>
0: 아, 아름다워? 뭐 이거 네네네
9: <웃음> 이제 열심히 지금의 아이돌 음악을 듣다가 갑자기 이렇게 가는데 제가 물어봤어요 아니 그런 거 어디서 왔다 갔다 들으면 어때? 라고 하니까 아빠 인생은 다양한 거예요. 라고 저한테 얘기를 (웃음) 합니다. (웃음) 그렇구나. 네한 사람 한 사람이 우리가 다양성 자체를 추구하고 싶은 게 있는데 이건 사실은 굉장히 좋은 현상입니다.
0: 그렇군요. 그러면 어, mg세대가 이렇게 아날로그 감성을 원하는 것도 lp판 찾고 뭐 이러는 것도 자연스럽고 좋은 현상일 수 있겠습니다.
9: 네. 아날로그일수록 조금 더 시각과 청각에서 아주 리얼리티나 아니면 뭐 메타버스 같은 버츄얼 리얼리티로 가는 게 아니라 네. 시각과 청각은 그렇게 가겠지만 아날로그일수록 피부를 더 많이 자극을 하거든요. 음. 그런데 이 사람이 가장 원초적으로 애착이라든가 공감이라든가 이런 감정 느낄 때가 만질 때예요. 예. 아. 네. 그러니까 디지털로 갈수록 시각과 청각은 와 정말 현실과 똑같다라고 할 정도로. 그런, 어, 엄청난 감각을 느끼지만 피부가 굉장히, 피부가 자극받는 게,
5: 네. 어,
9: 굉장히 약해지거든요.
5: 음.
9: 그래서, 어, 굉장히 그, 네트워크가 강해지고 온라인에 상에서 게임들이 재밌어질수록, 어, 심지어 그래서 요즘 손편지 발송량도 늘어나고 있죠.
4: 네. 어, 손편지 발송량
9: 늘어난다는 게 뭐냐면 좀더 만질 수 있다는 것에 같이, 네. 그 다음에 조금 더어 직접 대면해야 된다라고 대면할 때만 느낄 수 있는 것에 같이 그렇죠. 네. 그런 것들이 점점 더 한쪽으로는 더 중요해지는 거죠.
0: 우리가 이제 전인적이라는 이야기를 하는데
9: 그렇, 어, 그렇죠 디지털 그렇죠.
0: 디지털만 먹고 살 수는 없잖아요 사람이. 아 어, 그럼요 그럼요. 예.
9: 네 그래서 어 인간이 이 세상을 살아갈 때 제가 이런 얘기 많이 합니다. 아무리 편한 자세도 예. 어한 시간 이상 취하 취하면은 지옥이 오죠.
0: 그렇죠. 예. 그런
9: 것처럼 아무리 좋다라고 하는 것도 혹은 어, 더 나은 것이라고 하더라도 우리는 그 다른 감정 있죠. 예. 그것과는 다른 감정을 느끼고 싶어 하는데 심지어는요. 그래서 너무 좋아도 안, 좋, 안 좋은 안좋 얘기를 합니다. 그게 바로 대표적으로 연관하 현상 중에 하나가 뭐냐면요. 예. <웃음> 너무 예쁜 걸 보면 너무 예쁜 아기를 보면 어. 볼을 꼬집고 싶어해요.
0: <웃음> 맞아. 맞아. 예 맞아요. <웃음> 네, 예. 네. 예. 그리 막.
9: 너무 멋진 아이돌을 보, 보면 예. 어 학생들이 이럽니다. 와, 부셔버리고 싶어. 막 이런 <웃음> 얘기를 합니다. 그러니까 인간한테 제일 중요한 건 좋은 거라기보다는 예. 호메오스테시스 균형이죠. 아. 이 균형을 잡고 싶은 겁니다. 네. 그러니까 그 미래로 가면 과거도 보고 싶고 음. 그다음에 밝은 걸 보면 은 약간 어두운 안정도 느끼고 싶어하는 게 인간인데 음. 이 레트로나 뉴트로 같은 거를 보면 그 균형 감각을 가지고 싶은 우리의 사회에 그런 바람이나 소망이 잘
0: 보이죠. 그러면 이 패션이나 뭐라 이렇게 한 20년마다 돌아온다. 뭐 넥타이가 넓어졌다가 좁아졌다가뭐 길었다가. 뭐 짧아졌다가 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 바지의 폭도 그렇고
9: 네네네네
0: 그것도 그러면 어떻게 보면 당연한 거네요.
9: 어 그렇죠. 그래서 왜그주기설 그, 같은
5: 거네 예.
9: 사회학자 그러니까 사회학자분들은 이렇게 표현하시잖아요 작용과 반작용.
5: 음네
9: 근데 그게 사실 물리학에서 나온 개념이잖아요. 그렇죠. 작용과 반작용. 그렇죠. 그런데 우리 내부에서 그리고 사회에서 그리고 가정에서 예. 항상 이 작용과 반작용이 있어서 균형을 맞추려고 하는 영향이 있는데. 예. 그래서 그주기가 20년 정도 된다라고 보면
0: 음.
9: 그 20년이 청춘의 20년이거든요.
0: 청춘의 20년. 그러니까. 아. 그러니까 보통 예
9: 사람이 태어나서 한 10대 후반부터 20대 초반까지 초반 20대 후반까지 그 시간이 10년이고 예. 그리고 그직전에 방황해지기한 10년이라서 20년 사람이 태어나서 한 20년 정도가 가장 젊음으로 만끽하면서 그렇죠. 즐겁게 재미있게 살고. 그렇죠. 다음 세대에게 이제 반작용을 받아요. 예, 음. <웃음> 네, 그러면 또 이제 또그 다음 세대가 또그 반작용을 할 때가 바로 나보다 20년 앞선 세대의 유행이라고 한번 볼수 있죠. 네.
0: 재밌네. 야, <웃음> 이게 사실은 주가랄지 경제학에서 자연 평형 이론을 제가 가장 크게 믿는데. 그것과 네네. 거의 비슷한 것 같습니다. 자연 어떻게든 뭐큰 홍수가 나면 다시 이렇게 가뭄기가 올 수도 있고 하는 돌고 도는 것들 이런 것들이 패션이든 트렌드든 심리학이든 다 인간의 마음속에 원래 있는 것일 수도 있겠습니다.
9: 어 그럼요. 그래서 자연현상을 오랫동안 연구한 물리학자들이 음. 어, 어느 정도 경지에 오르 때문에 꼭, 아, 이게 사실은 원래 사람한테도 다 있는 법칙이구나. 예. 라고 그런 얘기를 철학자, 철학자들의 얘기를 비슷하게 하는 것도. 예. 어, 비슷한 그 깨달음이라고 볼 수가 있겠죠. 예.
0: 아유, 오늘 말씀 도재미있게 들었습니다. 예.
9: <웃음> 감사합니다. 예.
0: 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 아 oh, K-pop에 대한 글로벌 인기가 식지 않고 있습니다. 우리나라 아이돌 그룹 스트레이트 스트레이키즈의 노래인데요. 이번 주 빌보드 2 0 1위를 기록하면서 세계의 주목을 받고 있습니다 김영대 대중음악평론가 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
6: 예 네, 안녕하세요 반갑습니다
0: 제가 이거 그저 평론가님 전화 인터뷰 하기 전에 네네 아이들에게 물어봤어요 제 딸들에게 <웃음> 스트레인 키즈 <웃음> 네. 알아? 뭐 이렇게 알기는 아는데 국내보다 네. 외국에서 더 인기다 이렇게 알고 있더라고요
6: 맞습니다 그렇게 많이 알려져 있죠 예. <웃음> 그, 2018년에 데뷔를 했으니까, 데뷔한 지는 좀 됐죠, 사실은. 하지만, 예. 말씀해주신 대로, 국내에서의 지명도보다는, 아직까지는 이제 국내 대중들이, 보편적으로, 스트레이키즈 뭐, 이름도 조금은 생소할 정도로 그러니까요. 많이 모르시는 분들이 많은데, 오히려 이제 해외 팬들, 그 중에서도 해외 케이팝 팬들에게는, 뭐, 이미 이 4세대 아이돌이라고 하거든요. 아, 4세대 그래요? 아이돌의 이제 선두주자 같은 그런 이미지로 이제 각인이 되어 있습니다. 우리 뭐, 지금은 이제 4대 기획사라고 하는 JYP, 소속으로 이제 2018년에 데뷔를 한 8인조 그룹이고요. 8인조 그룹이군요. 예. 그렇습니다. 예. 멤버들이 굉장히 각자 이제 재능이 또 출중하고 그 맡은 또 포지션이라고 하잖아요. 그런 것들이 뚜렷한데 특히 이 스트레이키즈 같은 경우는 아라맛 퍼포먼스라고 많이들 하거든요. 예. 음악도 그렇고. 예. 그러니까 마라맛이라는 게 굉장히 맵고 이게 아~ 네. <웃음> 중독적인 말 아닙니까? 그래서 어 이게 어 처음에는 굉장히 낯설고 강렬하지만 또, 자꾸 찾게 된다, 자꾸 보고 싶다, 뭐, 이런 뜻을 담고 있다고 볼수 있을 것 같은데요. 음. 가장 사실은 이 스트레이키즈가, 어좀 주목받는, 좀 차별화되는 부분은, 보통 우리가 아이돌 음악을 말할 때는 이제 프로듀서의 역할, 뭐, 작곡가들이 만들어준 음악을, 뭐, 부른다, 이런 어떤 고정관념이 있지 않습니까? 뭐, 네. 최근에 그런 것들이 많이 깨지긴 했는데, 스트레이키즈 같은 경우는, 어쨌든 셀프 프로듀스 그룹 그러니까 본인의 음악을 본인이 프로듀스한다 이런 것들을 내세우고 있어요. 실제로 아. 네, 멤버들 중에 이세 명이 예. 스리라차라는 어떤 그 프로듀싱 하나의 팀이죠 유닛을 구성을 해서 거의 음. 모든 노래를 스스로 예, 프로듀스하고 그러니까 음악의 기획서부터 뭐 작사 작곡까지도 스스로 담당하는 대단하네. 이런 그룹으로 네 많이 알려져 있습니다.
0: 대단한 재능이네요. 남성 8인조고 이게 <웃음> 예. 스트레이 키즈가 그러니까 한국말로 하면 방황하는 아이들 뭐 이런 거예요?
6: 예 그렇습니다.
0: 예. 아, 이름도 독특하네.
6: <웃음> 이게, 이게 아까도 기자님이 예. 스트레이트 키즈라고 하셨을 정도로 아직 우리에겐 좀 생소한 그래, 이름으로 그러니까요. 많이들 예. 아마 들으시는 분들도 그렇게 생각하실 거예요.
0: 영어도 이거 사실은 잘안 쓰는 단어 그 고급 단어를 갖다가 써서. <웃음> 보통 예. 이
6: 그... 그길이은 강아지, 고양이 할때 스트레이 킷, 뭐 스트레이 더,
4: 예.
0: 스트레이
6: 캣 이렇게 많이 하죠. 예. 그런 예. 예. 맥락으로 보시면 될것 같아요.
0: 온투포면 예. 스트레이트 뭐 이런 이렇게 보이잖아요. <웃음> 그렇습니다. 가모 보니까 예. 스트레이예요. 예. 예, 예. 이게 지금 빌보드 200 1위를 기록했는데 그 전에 뭐 BTS 기록했었던 거 기억이 나고요. 지금이 네, 몇 번째인가요? 빌보드... 예. 네
6: 빌보드 차트가 이제 크게 보면 예. 앨범 단위로 오르는 앨범 200 그러니까 빌보드 200이라는 차트가 있어요. 그리고 예. 우리가 하나의 노래 뭐 강남스타일 뭐 DNA 뭐 버터 아. 이런 식으로 하나의 곡이 오르는 이제 빌보드 핫100핫 100이라는 핫 아. 차트가 이제 두 개가 예. 보통 이제 빌보드 차트를 대표하는 메인 차트라고 하죠. 예. 네 근데 지금 스트레이 키즈가 여섯 번째 EP 그니까 미니 앨범이라고도 합니다. 음. 네, 오디네리라는 앨범으로서 지금 4월 2일자예요. 그 그러니까 메인 앨범 차트 빌보드 200에서 1위로 데뷔를 했습니다.
0: 어, 예. 그러니까 1위로 데뷔를 했어요?
6: 그렇습니다. 음반이 발매되자마자 그 주에 가장 많이 이제 판매되고 또 스트리밍된 음반이라고 해서 이제 빌보드 200에서 공식적으로 이제 1위를 찍게 된 것이죠.
5: 대단하네. 예, 네. 뭐그
6: 외에도 사실은 빌보드 200이라는 게뭐 가장 주요한 차트니까. 예. 뭐그 외에도 뭐. 뭐 아티스트 팩뭐 이거는 이제 한 주에 가장 주목받은 아티스트를 이제 뽑는 그런 네. 집계하는 순이고요. 뭐 그다음에 뭐톱 앨범 세일즈 그러니까 실제로 다운로드 이런 걸 빼고 가장 많이 팔린 네. 네. 세일즈를 얻는 어, 게 가장 많이 팔렸나. 이 부분에서도 일을 했고 그래서 총 6개 차트에서 지금 이오디네르라는 앨범과 스트레이키즈가 지금 정상에 올랐다고 발표가 됐습니다.
0: 와 외신이나 뭐 이런 데서도 좀났을것 같습니다. 그렇죠
6: 지금 뭐 가장 뭐 권위 있는 외신이라고 하면 역시 뭐 뉴욕타임즈 같은 예. 네, 뉴욕타임즈 뭐 버라이어티 그다음에 이제 음악잡지로서는 뭐뉴 뮤지컬 익스프레스 그리고 뭐 당연히 이게 빌보드 차트기 이 때문에 그 주관하는 빌보드지 빌보드지에서도 예. 예, 어뭐 크게 소개를 하고 있고요 주로 사실은 우리 기자님도 그렇고 들으시는 분들도 마찬가지겠지만 스트레이키즈라는 그룹에 대해서 좀 모르시는 분들이 많기 때문에 예. 어떤 그룹에 대한 소개 그리고 이들이 처음으로 사실은 빌보드 차트에 올랐어요. 음. 데뷔한 이래. 네. 또 처음으로 차트에 올랐는데 그첫 차트 입문을 1위로 했다. 사실은 이것도 어마어마한 소식 아닙니까? <웃음> 그래서 그런 소식 위주로 지금 보도가 이루어지고 있고요. 그리고 또 하나 강조되고 있는 것은 그룹으로 봤을 때 케이팝 그룹으로 봤을 때 BTS 그리고 이제 그 다음에 슈퍼엠이라는 그룹이 있었고 이제 스트레이키즈가 세 번째로 빌보드 200 1위에, 1위에 올랐다라는 점을 강조하고 있는데 슈퍼엠 같은 경우는 아시는 분들은 아시겠지만 이게 기존에 있던 멤버들, 그룹의 멤버들을, 어, 이렇게 활용한 일종의 그 프로젝트 그룹이었다고 생각을 한다면, 이 단일 그룹으로서, 뭐, 세번째긴 하지만, 어, 정말 순수하게 보면 두 번째 BTS 다음으로 1위를 한 지금 기록을, 뭐, 세우게 된 것이죠.
0: 이게, 이렇게 강한 팬덤이 그 미국 사람들한테 있는 겁니까? 미국 청소년들한테 있는 겁니까? 어, 어디에 주로 팬이 많이 있어요?
6: 그게 이제 원래 뭐 지난 사실은 이게 하루아침에 이루어진 것은 아니고요. 지난 한 20년간 미국 내에서 그 원래는 이제 아시안이나 한국인들을 중심으로 해서 이게 K팝 팬덤이라는 게 이게 형성이 됐었습니다 어, 근데 예. 이게 지금은 우리가 흔히 알고 있는 뭐 아시안, 한국인 이런 쪽의 팬덤뿐만 이 아니라 사실은 남미 쪽 팬들, 그러니까 아, 라틴우라고 하죠. 예. 그다음에 흑인들, 그리고 백인들을 중심으로 해서 굉장히 이제 광범 광범위하게 이제 팬덤이 형성이 돼 있어요. 그래서 이거를 이제 물론 이것이 우리가 그냥 평범하게 음악을 즐기는 일반 대중들의, 어, 그 사이사이로까지 스며들지는 못했지만, 뭐, 가령 BTS 같은 예외는 있습니다. 예. BTS 같은 경우는 음악을 내가 꼭 좋아하진 않더라도 지명도 자체가 높지 않습니까? 그렇죠. 네, 그런 경우가 예외적으로 있긴 하지만, 이제 아직까지는 k p o 이라고 하는 것은 굉장히, 어, 하나의 좀마니 약한 문화라고도 할수 있죠. 네, 뭐, 하위 문화라고도 할수 있고, 하지만 그 숫자가 과거에 미국에 존재했었던 뭐, 그 어떠한 비미국권 대중음악보다는 지금 압도적으로 높다 그렇기 때문에 사실은 이한 주만 이주 단위로 집계를 했을 때그 앨범이 1위로 올라설 수 있는 게
0: 아니겠습니까? 어 네. K-팝이라는 게 일종의 무슨 뭐 과거의 뭐 얼터너티브 록뭐 이런 것처럼 어떤 하나의 장르가 된 거예요 지금? 사실은 지금
6: 그렇게 되고 있다고 봐야 돼요 예. 왜냐하면 K-팝이라는 게정확히 장르는 아니죠 예. 한국 대중음악이라는 뜻인데. 그 많은 이제 해외 대중음악팬들이 케이팝에 기대하는 어떤 그런 미학적인 그런 음. 요소들이 있죠. 가령 스트레이키즈처럼 여러 명이 나와서 뭐 화끈한 화려한 퍼포먼스를 보여준다라든지 그들의 음악에서는 들을 수 없는 어떤 독특한 그런 매력 같은 것들 기러, 그런 것들을 케이팝으로부터 기대하고 있기 때문에 어 사실은 뭐 이렇게 정확한 분류는 아니지만은 케이팝이 예. 지금 미국 대중들 사이에서는 아 대중음악 이팝 음악의 한 갈래다 이런 식으로 어, 인정이 되고 있고 그래서 사실은 빌보드도 케이팝이라는 부분을 또 따로 집계해서 발표를 하고 있기도 합니다
0: 아 그렇군요 이게 bts 때문에 그렇습니까 아니면 이 스트레이키즈도 보면 다 남성이잖아요 그렇습니다 그러면 뭐 여성으로 구성된 뭐 어떤 밴드들도 인기를 끌 가능성이 있습니까 어떻게 보세요
6: 원래는 한국에서 예. 더 인기 있었던 아이돌 그룹들은 주로 여성 그룹들이 많았어요. 예. 뭐잘 아시겠지만 21, 음. 뭐 소녀시대, 예. 원더걸스 뭐 이런 그룹들이 다 여성 그룹이었잖아요. 어떻게 보면 여성 그룹들이 조금 더 보편적으로 많은 사람들이 즐길 수 있는 요소를 많이 갖고는 있는데 예. 다만 이제 BTS를 비롯해서 뭐 스트레이 키즈까지 음. 이렇게 남성 그룹들이 조금 더 주목을 받는 것은 아무래도 팬덤이 조금 더 응집력이 강하다 이렇게 아. 볼수 있을 것 같아요. 뭐 팬덤. 미국 팝 음악에서도 보면 예. 아무래도 남성 아티스트가 음. 남성 그룹이 조금 더 열성적인 팬덤을 거느리고 있는 경우가 굉장히 많이 있잖아요. 예, 예 그런 거랑 이제 비슷하다고 보시면 될것 같고요. 그리고 예. 이제 그런 점을 또 알기 때문에 기획사 입장에서도 남성그룹 쪽에 좀 투자를 많이 하고 있고 또 그런 점이 이렇게 또 대중적인 성적으로 이어지고 있는 게 아닌가 싶은데 저는 뭐 지금 뭐 어떤 음. 성적만으로 보면 그렇지만 전반적인 저변으로 봤을 때는 여전히 한국 걸그룹 여성 아티스트의 어떤 전망이 굉장히 저는 유망하다. 어. 경쟁력이 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 김영대 대중음악평론가였습니다. 고맙습니다.
6: 맙습니다 예, 예
0: 스트레이키즈의 신곡 매니아 들으면서 오늘은 마무리하겠습니다. 즐거운 주말 보내시고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
5: 자,